2: Herzlich willkommen zu Folge 44, wenn ich mich nicht irre, von 2015. Hallo Kathi. Hallo Robert. Hallo Claire. Hallo. Nach langer Zeit haben wir uns mal wieder eingefunden hier. Ich weiß gar nicht, warum ihr so lange weg wart. Was das sollte? Echt? Wir?
3: Ja.
2: Wo warst du Ich war wo, wo die ganze du Zeit du hier, ja. habe sehr geguckt, <lacht> Genau. Fleißig, <lacht> war fleißig, habe mir Notizen gemacht.
1: Ja. Hast, äh, ja.
2: Und bin jetzt bereit, über alle Serien, alle die's gibt alle Serien, die es gibt, alles gesehen, ja, okay. Netflix hat mir einen Account zugemacht. <lacht> genau. Robert Super User. Ja. <lacht> ich bin der, der Wahl von Netflix. <lacht> gibt auch im Casino, gibt es doch mal so die, die Wale, die irgendwie für 90 des Umsatzes verantwortlich bin naja, Das bin das ich bei du. Netflix ist klar. Ja, genau. Ich habe mir auch einfach, weil es geht, den doppelten 4K-Stream-Account geklickt, weil ich einfach dachte so jetzt, ich habe zwar keinen 4K-Fernseher, aber komm, gib mir <lacht> Ja, äh, nein, das, äh, ich war, ich bin entspannt wieder da und habe ein paar Serien geguckt und äh, es ist aber Ungeheuerliches passiert, nicht nur hat die neue Doctor Who Staffel angefangen, hup, hup. sondern Claire hat die erste Folge gesehen Ja. und deswegen <lacht> müssen wir jetzt über die erste Folge Doctor Who reden, <lacht> bevor wir zu den eigentlichen Serien kommen, die wir heute besprechen wollten. Das war
1: mir ein Erlebnis. <lacht> das klingt ein bisschen
2: zweifelnd, ehrlich gesagt.
1: <lacht>
2: ja, äh, Doctor Who hat einen neuen Showrunner, Chris chipnell der das von Moffitt übernommen hat, die ganze Schose. Und der leider für meine zwei, also sagen wir mal, für zwei der Folgen verantwortlich ist, die ich am langweiligsten fand aus dem alten Run von Moffitt und davor. Und deswegen war ich ein bisschen skeptisch, als dann gesagt wurde, der macht das jetzt. Äh, bin es auch weiterhin. <lacht> Aber alles andere hat sich eigentlich ganz gut angelassen, fand ich. Ich,
3: ich bin tatsächlich mal gespannt. Claire, erzähl du doch mal, na, also ich meine, Robert ist ja extrem alter Hase und ich gucke auch schon <lacht> relativ lange. Was also, hast gerade gesagt? Ich bin alt? Äh, extrem <lacht> lange dabei und du hast dich auch intensiver mit so bestimmten Sachen auseinandergesetzt, als ich, die das zur Reinunterhaltung gucke.
2: <lacht> das mache ich ja auch. Also, ja, ja, naja, aber, aber ich weiß, äh,
3: du, du, du weißt schon, das genau. ist nicht meine Ersatzreligion.
2: <lacht> das ist es auch, wir reden hier über Star Trek. <lacht> Noch nicht.
3: Ja, ja
1: also was ich mich als erstes gefragt habe, ist das immer so hektisch? Hm, also weil man wird da ja so reingeworfen. Ja. 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 Und es ist so. Und man denkt sich so, okay. Was ich fand es, hektisch. Ich fand es mega hektisch. Ich kann mir Aber das vorstellen, auch, ja. wenn man
3: die Figur nicht kennt und. Es, ne, es ist ja letztlich, also wir sagen ja jetzt nichts Neues, wenn wir sagen, dass es den Doktor in verschiedenen Versionen gibt.
2: Also erklären wir jetzt Doktor Who? Nee, nicht wirklich. So, <lacht> nee, aber
3: okay. also, es gab jetzt Versionen irgendwie, die waren da relaxer und dann gibt es jetzt irgendwie den neuen, der, die das neue, die neue Doktorin. Ja. Und äh, die tatsächlich ja, die, das kann ich schon unterschreiben, die hat auch bei mir so einen Eindruck hinterlassen. Also jetzt nicht unangenehm, Praktisch. aber das, ja.
2: Ich glaube, das ist also, wenn du dich zurückerinnern kannst, als äh, David Tennant seine ersten Folgen hatte ja. und er quasi spielen musste, dass der Wie Doktor er sich gerade selber findet. Ja, ja, ich glaube auch, sich dass selber finden muss, dass es ein bisschen daher kam. Also um die Frage zu beantworten: Nein, ist nicht immer so hektisch, mhm. ähm, aber es gab auf jeden Fall schon sehr viele Folgen, wo es ja hektisch. Es klingt so negativ, aber wo es ein bisschen äh, flotter zur Sache geht. Die Show ist auch dafür berühmt, dass äh, in jeder Folge durch irgendwelche Korridore gerannt wird.
1: Mhm, ja, okay, ja, das, das kann ist, ich gleich nachvollziehen. Ja. Ja. Aber gibt es denn irgendwas, was diese verschiedenen Doktoren, also eigentlich ist das ja immer dasselbe, immer Figur. Das, dasselbe Wesen ja. oder was? Ja. Das das Außerirdische, Alien, ja. Alien ja. Genau. Ja. Aber gibt es denn irgendwas, was die Charaktere, in die das dann sich transferiert, äh, gemeinsam haben? Also irgendwelche Gesten oder Ausdrucksweisen? Also irgendwie so eine Art verbindendes Element, was die alle haben? Nur so
2: auf einer Metaebene, dass sie immer irgendeinen äh, eine, eine Gymnasium. Naja, so. halt,
3: ja, das und dass sie halt eine gemeinsame Erinnerung haben. Ne? So, also die ja, genau. erinnern so. sich schon ja, an ja. alles das, Aber sie ist halt, ne, das, was man jetzt halt hier in der ersten Folge gesehen hat, ist tatsächlich so sowas Klassisches, dass, dass sie sich erstmal selbst finden müssen, ne, also intensive, weil sie was ziehe neue... ich eigentlich an? <lacht> genau. Wer bin ich eigentlich? Ach, ich bin eine Frau? Überraschung, ja. ne? Irgend weil, ja. das,
1: das, weil sie sich jetzt, weil sie erstmal quasi jetzt zur neuen Figur... Genau, gingen? genau. Wie heißt das? Transferiert?
2: Ja. Äh, regeneriert. ja, regeneriert. Regeneriert, ja. 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 genau. Genau. Ja. ja, ja. Also das, nee, aber das ist ja das auch das Schöne daran, dass quasi mit jedem neuen Darsteller ein neuer eine neue Ausblick auf die Figur hm. kommt, so, dass, dass du halt sagst, äh, Matt Smith hat den Doktor anders gespielt als Peter Capaldi, ja. der, der der Doktor vor Jodie Whittaker war und David Tennant hat einen ganz anderen äh, Dreh ja. reingebracht, der war so ein bisschen eine melancholische, ja. äh, dann war Matt Smith auch beide relativ jung. Die war, Metz Metz Mitz Mitz war hat ein bisschen ich, so der eher, alberne, er hat ein bisschen, in,
3: also da hatte sie jetzt was von Stimmt, ihm. das war so ein bisschen Metzmissiger, nachdem ja.
2: Peter Capaldi dann eher als älterer Herr <lacht> dann so ein bisschen getragener äh, war, so in da der hatte Rolle. hatte ich
3: immer das Gefühl, der war so ein bisschen Drogen Pisch, der, ist, der ist halt ein alter Punker.
2: Ja, genau. Der ist halt ein zynisches, altes Arschloch und das fand, war mir halt sehr nah. Aber warum,
1: so. warum regenerieren die sich? Gibt es da irgendeine Auslöser oder passiert es einfach Wenn so? Wenn sie sterben. Ja.
2: Also die, die, die Timelords, das was die Rasse ist, die sterben nicht, sondern die, die regenerieren. Der Doktor ist ein Timelord. Ja, ja. genau.
1: Und davon gibt es mehrere. Hm.
2: Jein. Jein. Hm. Also er, ist, genau. Er bzw. Sie, sagt man jetzt eigentlich Sie, der, sie. der Doktor, Sie. Sie, sie ist sie, sie die, letzte, die letzte, die, Time, die letzte Time, die letzte Also ein bisschen schwierig gerade. Also äh, sie ist die letzte ihrer Art in dem uns bekannten Universum. Mhm. Aber es gibt noch Gallifrey, was der Heimat, ihr Heimatplanet ist. Äh, die ist aber ist irgendwo in einem Time in einer Zwischendimension. Alles Klar, Technobubble, ja, 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 genau. Ja. Da, dafür hättest du tatsächlich die, seit 2005 die letzten Staffeln sehen ja. müssen, da war das, also erklärt wäre übertrieben, aber Nö. da wurde es zumindest erzählt.
3: Ach, sagen wir mal so, Wikipedia macht das dann für einen. Ja, aber ist auch nicht so wichtig. Mhm. Ja. Nee, das, also was ich ja tatsächlich eigentlich ganz schön finde an dieser Serie ist, dass man da, wenn man, ich sag mal, offen für das Thema ist, ne, man muss natürlich irgendwie so eine Art von Serie mögen, wo… Würdest du auch sagen, dass es eine Sci-Fi-Serie ist? Mhm. Jain schon? Hm. Naja, also was denn sonst? Daleks? Ja, das überlege ich halt auch gerade. Was ist das das ist so. <lacht> ja, ich dachte, das sei ein neues Genre. <lacht> nee. Ja, das heißt ja, ja nee, es ist also schon es ist richtig, schon aber
2: es ist ja irgendwo, ne, also dieses ganze Sci-Fi im Gegensatz zu äh … Es ist kein
3: klassisches Sci-Fi. Genau. Nein, das nicht, aber du musst die halt Die Sci-Fi-Elemente sind Vehikel. Diesen, ja, aber, das, aber dessen, dem musst du schon gegenüber aufgeschlossen sein. Wenn du jetzt irgendwie sagst, so, <lacht> Zeitreisen, ey, also sorry, da bin ich raus, das, ja. ich kann nur Sachen gucken, die irgendwie total real, real sind. Ja, dann, dann wirst du damit nicht glücklich werden. Stimmt, ne? Aber eigentlich mochte ich das ja irgendwie ganz gerne in dieser Serie, dass man da einfach einsteigen kann. Naja,
2: ne? ja, jetzt halt. Ne? Also zwischendrin wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber jetzt, habe ich ja zu klein also gesagt, ich, ich hatte halt ein guter das Zeitpunkt, Gefühl, man, wo alles ja, so man kann neu halt -rebootet irgendwie
3: mit, mit jedem neuen Doktor, kann stimmt, man so, genau, ja. ne? wenn man dann halt so, okay, hat du halt, halt Matt Smith verpasst, okay, macht nichts. Das ist nicht so schlimm, ne. Also könnte ich jetzt auch quasi
1: die Staffel das gucken und die anderen Staffeln, also man könnte die auch quasi quer bischen. Ja, also ich könnte gut. jetzt auch mit Staffel, keine Ahnung, es gibt ja ja so viele, 387 anfangen und dann aber dann wieder eine über äh, auslassen und wieder ja. die nächste gucken. Und das die geht, ja, das mhm. geht. Also
2: du wirst sicherlich ein paar Callbacks nicht verstehen, die mhm. es zwischen den verschiedenen Staffeln gibt oder die zwischen den verschiedenen Doktoren. Das kommt schon vor, aber das ist fürs Grundverständnis nicht wichtig.
1: Nee. Und mhm. gibt es dann keine Figuren, die irgendwie bleiben? Also sucht der Doktor oder die Doktorin jetzt ja äh, sich ihre Gang immer neu zusammen? Also, weil es ja. wirkte ja jetzt so, als ob die, die da in der ersten Folge, die, das haben, ist das sich jetzt, quasi, die haben sich jetzt nee, gefunden, das ist kein die Spoiler. machen jetzt die Mission, was auch immer das ist. Was ist eigentlich, was, was ist, die deren, ist ihr Ziel? Eigentlich Aber die warum ist sie denn dann in den Weltraum zurückgeflogen? Die,
2: die sucht ihre Tardis. Ah, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist Aber, ihr Raumschiff, Zeitkapsel. -Zeit -Zeit äh, genau, ähm, nee, die, ähm, die Mission ist eigentlich, das Universum an sich anzugucken.
3: Ach so. Und nebenher passt sie halt auf, das dass klar. es der Erde gut geht. Die ist Tourist? Quasi. Ja, das, es gab, gab, gab ne? glaube ich,
2: in der Capaldi-Ära gab es, glaube ich, einen relativ coolen, coolen Spruch. Äh, warum müsst ihr denn immer alles einnehmen wollen? Also hm. das Universum, es reicht doch, sich das Universum anzugucken. Hm. So, also das ist halt so ein bisschen der, der grundlegende Tenor ist halt äh, Friede, Freude, Eierkuchen und halt alles, alle mal relaxt mit sich umgehen und so. Und nebenbei beschützt die Doktorin, also beschützt der Doktor halt die
3: Erde. Ich glaube tatsächlich, also wenn man, wenn, man, wenn man ein bisschen nachvollziehen will, wie der, die Doktorin äh, funktioniert, dann könnte man sich nochmal die Weihnachtsfolge angucken, weil das habe ich nämlich jetzt diese Woche auch noch gemacht. irgendwie mir die Welche, die ich, letzte? Die letzte?
2: Mit Captain
3: Future, oder wie der hieß da, diesen Superhelden? Nee, die war na, hä? Egal. Die, wo der wo, wo der Doktor auf den Doktor trifft im, im Ach so, Ersten Weltkrieg.
2: stimmt, die andere war die davor. Ja, ja, ja. nee, nee, richtig.
3: Genau, und äh, die ist ja super kitschig gewesen. Ich meine, es ist eine Weihnachtsfolge, das darf man nicht vergessen. Ne? Die wird dann irgendwie rund um Weihnachten ausgestrahlt und deswegen wird die dann halt auch nochmal ja, noch extra kitschig irgendwie ja. äh, aufgesetzt. Ne? Aber da wird es halt auch nochmal irgendwie gut erklärt, wie das eigentlich funktioniert. also was halt auch irgendwie die Werte dieser Figur sind. Ne? Da geht es halt irgendwie vor allen Dingen um Liebe. Genau. Und so. er
2: heißt halt auch nicht umsonst der Doktor. Sondern also das ist halt, es ist eigentlich so. heilend, Ja, genau. Der Name ist mhm. Programm.
1: Aber die, die Gang um den, die um Gang. den Doktor drumherum.
2: Companions. Die Companions, ja. mhm.
1: äh, die haben alle keine Kräfte oder, also es sind immer normale Menschen oder Na, sie haben die der, auch. Der
2: Doktor beziehungsweise Die Doktorin hat ja auch keine Kräfte in dem Sinne. Die ja. hat halt einfach nur die Kraft, wenn das, sie stirbt, sich zu regenerieren, nicht zu, nicht zu sterben. Oh, also. ist schon
3: und dann nicht schlecht. Und, und ansonsten halt technisches Equipment.
1: Ach so, ah okay, also sie hat ja. keine Superkräfte nee. oder sowas. Nee. Also das, was die sich da zusammengeschweißt nee, hat, nee, damit Kraft ihrer Wassersuppe. Genau. Aber
3: dann. Ja. Also sagen wir mal so, das war jetzt. Also ich habe mich ja auch wieder gefragt. Irgendwie bei so einem Szenen denkt man dann auch mal so. Und dann standen die dann da alle zehn Stunden irgendwie gelangt ja. drumherum, während K sie dann
1: geschweißt hat. <lacht> so, ne? Und dann, dann mit so diesem okay, kleinen Sonic Stick da raus Sonic kam. Screwdriver, ja. den braucht man. Aha, okay, das ist ja. den, den gibt es immer, oder? Ja, in der
2: einen oder anderen Ausführung. Ja. Ja. Also die TARDIS, der, das, der Innenraum der TARDIS <lacht> und der Sonic Screwdriver ändern sich immer von Doktor ja. zu Doktor. Mhm. Und natürlich die Klamotten. It's bigger than <lacht> jetzt verdirbt doch gar nicht alles. <lacht> genau. Ja, also das ist, äh, das ist jetzt aber auch Dr. Nicht einmal eins.
3: Unbekanntes.
2: Nö. Aber wie fandst du denn grundsätzlich die Folge? So als.
1: Ja, ich, also so fand ich das schon ganz unterhaltsam. Es ist Ach, jetzt dass es halt, hektisch war. Ja, also ich fand es halt wirklich echt ziemlich hektisch. Aber ähm, man konnte dem Monster gut folgen. Eigentlich.
3: Ich fand das Monster irgendwie so ein bisschen, ich dachte, so wirklich. Naja, also man muss dazu sagen, ne, diese Serie, sie hat ja mittlerweile schon ein bisschen mehr Geld. <lacht> <Na>? <lacht> wenn man also, wenn die erste man, Christopher Eggestone-Folge guckt, ich habe mir das, das, hab nochmal mich dass, zurückgeinnert, Diese ersten Sachen.
2: Die erste Staffel, nachdem sie Dr. Who wieder neu aufgelegt haben, 2005, wo Christopher Eggestone für eine Staffel ja. war, Dr. Who, äh, Who war da äh, war tatsächlich in der allerersten Folge hatten sie, mussten sie als Bösewichter Schaufensterpuppen nehmen, weil sie kein ja. Budget hatten. <lacht> da hatten sie Schaufensterpuppen, die, von, die zum Leben erweckt ja. wurden durch irgendwelche bösen Alienstrahlen mm. und so. Und da hast du dann wirklich immer Schaufensterpuppen gesehen, die sich bewegt haben. Also dagegen war das halt schon, das war schon hohes Budget.
3: fancy Aber ich meine, das, ist, das gehört halt auch irgendwie einfach zu dieser Serie dazu. Quasi, das ist dieser Charme. Ne? Ja. Man, bisschen trashig muss sein. Man, die könnten, na, ich meine mittlerweile, die sind ja jetzt, haben wahrscheinlich einfach wieder genug Geld, dass sie sich tatsächlich auch wahrscheinlich mehr leisten könnten. Na,
2: haufenweise Außendrehs hast du mal gesehen. Die Folge war nicht ein Set, was irgendwie ja, drinnen war wirklich, sondern es war halt also diese ja die Lagerhallen Werkstatt. da, ja, ja die genau, ja, aber ansonsten
1: ja, fast ja. nur draußen, ja, ja. das ist ja auch teuer wie Sau. Aber gibt, ist das immer so Monster of the Week mäßig oder gibt gibt's... Äh, ja, es As schwankt, also auch es gab
2: auch, gibt auch welche, die Daleks zum Beispiel, die immer wieder auftauchen, aber mhm. es gibt auch so ähm, durchführende Fäden, ich weiß jetzt nicht, wie Chip mir das anlegt, mal sehen, ja. anscheinend ist es ja der AC-Strang. Der wir suchen die Tardes. Mhm. also die scheint, das fände ich jetzt ein bisschen doof, wenn das über die ganze Staffel durchgehalten wird, aber mal schauen. Aber es gibt, also es gab jetzt mit den in den letzten Staffeln immer so einen Faden, der sich der durchzieht und dann von Monster of the Week-Folgen äh, ja. durchbrochen wird sozusagen.
3: Ja, und dann gibt es halt häufig einfach so eine Storyline, die sich halt um die Companions mit rumdreht. Genau,
2: ja. ja. Im Prinzip sind die Companions immer das Publikum, ne? also der, denen wird immer alles erklärt. Mhm. Und das ist jetzt auch das erste Mal seit langer Zeit, dass er wieder mehrere hat. Ich glaube mhm. seit in, in New Who, also seit 2005, war das noch gar nicht so, außer mal zwei das oder drei. Rory und ja, zwei, genau. Ja, jetzt zwei. sind es genau. drei halt. Jetzt ne? drei. Hm. Das ist auch, äh, Und neu. auch eine schöne Mischung. Ja, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich fand es jetzt ein bisschen schade, dass sie wieder in als Tragödie mhm. den Auslöser hatten, ne, da, da irgendwie mitzureisen. Das finde ich immer so ein bisschen schwach, weil sie dann halt immer gleich das Drama mitkaufen. Von, mm. äh, von den Figuren. Ich finde find halt einfach mal so eine unbeschwerte Reisegruppe ja. <lacht> wäre mal nicht schlecht. Ja. So, wenn man schon neu anfängt und dann einfach den ganzen Ballast abwerfen. Aber Mein Gott, passiert halt. Also ich bin nach wie vor äh, skeptisch, was Chibnall angeht, aber er hat mich zumindest überrascht, dass er eine solide erste Folge hingelegt hat. Stand und wie
1: findest du die, die doktor Doktorfigur? Ja.
2: ja. Sie machte, also ich habe es aber auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet, weil sie ist halt eine gute Schauspielerin genau. und hat das sehr patent gemacht und äh, passte auf jeden Fall zu der Figur, die ich schon über die Jahre halt kannte. Also mhm. das ist halt ihre eigene Interpretation. Der Akzent ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber war auch bei Capaldi, insofern ja, passt ja. alles.
1: Und warum braucht sie immer Taschen? Weil die da mal dann ihr Zeugs drin verstaut? Was also brauchst du denn
2: Taschen?
3: Also, ja, also, ich bin keine. Also ehrlich gesagt. Ich habe ich gerade gar keine Tasche dran. Naja, ja, aber hier, du hast ganz Beute dabei. Nee, ich glaube, das hatte eher was damit zu tun, dass sie ja immer noch die Klamotten von Capaldi trug, ja. die viel zu mhm. groß waren, wo sie auch nicht so richtig wusste, wo was ist. Also, das schlapperte ja dann auch alles, war irgendwie so ein bisschen durch die, so. durch die Regeneration irgendwie, war halt, halt auch zerrissen. Und ich glaube, da ging es ja mehr darum, irgendwie. Das fand ich ein bisschen ich schade, das dass
2: sie nicht. das, also ich meine, auf, auf eine Art war es auch wieder so ein schöner äh, anti climax weil sie haben ja, Capaldi hörte ja auf, oder beziehungsweise Jodie Whittaker fing ja an äh, in der letzten Folge, wie sie zur Erde fiel, ja. nachdem sie aus der Thales geschleudert wurde, ja. nach der Regeneration, und das dann einfach aufzulösen mit, sie kracht dann halt in die U-Bahn. Ja. Ist halt so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> so, auf die andere. Äh,
2: schön, nein, ja. so unsterblich im mhm. Wesentlichen schön und gut, aber ich meine, aus, aus dem Weltall auf die Erde fallen, das würde vielleicht auch einem Timeout irgendwie ein bisschen schaden, aber gut.
1: Ja. <lacht> aber ähm, das spielt auf, also wenn es auf der Erde spielt, nicht immer am gleichen Ort, oder? Nee. nee, aber immer in Großbritannien. Nee, nee? nee. Ah.
2: also ich wie gesagt, kann sein, dass sie jetzt, die BBC hat gesagt, mhm. sie wollen was ändern, mal sehen, das wissen wir nicht. Aber bisher waren sie fast, also auch gerne im Studio vor Greenscreen, mhm. aber äh, sie hatten auch schon mal in Kooperation mit BBC America eine ganze Staffel, wo sie nur in Amerika waren. Mhm. Also es war überall. Sie mhm. haben ja nicht umsonst einen Raum unten Zeitschiff. Zeitschiff. sagt man das so? Weiß nicht.
1: Und der, und, der, und der Doktor muss sich aber nicht irgendwie in Acht nehmen darauf, dass er irgendwie entdeckt wird. Also weil ich meine, das ist ja immer so dieses, dieses, dieses Superhelden-Problem, dass man quasi ja nicht auffliegen darf. Das ist ja keine Superheldin. Ja, okay, aber sie ist viel schlimmer, sie ist ja ein Außerirdischer. Ja. Also ich meine… Wenn aber
2: in der Welt gibt es Außer weiß doch, wie das bei Alf war. Das ja, stimmt. Ja, aber so ist die Welt nicht. Nee, in der Welt äh, gibt es Außerirdische. Also die sind relativ offen damit dass Aliens existieren. Ach so, und ah, okay, da das ist ein sind. Common Sense. Ja, okay. Also in, in der Welt sind halt auch schon zu Weihnachten Raumschiffe über London abgestürzt mhm. und alle haben es gesehen. Also es ist halt nicht ah, so, dass irgendwie äh, okay. das Geheimnis ist. Na gut. Mhm. Aber es ist immer so lustig, dass dann alle das wieder ausblenden. Ja, also es ja. ist immer so, ja, deswegen, weil die, die Menschen so, sind immer so, you're an Alien Ja, genau. <lacht> Obwohl sie eigentlich in ihrer Welt, in der also sie leben ja in unserer Welt, aber mhm. halt mit Aliens. Und äh, also Social Media existiert, Medien 24 mhm. Stunden existieren und so. Eigentlich müssten sie umgeben sein von Meldungen und Sendungen und mhm. Tweets und was weiß ich über Aliens. Aber jedes Mal wieder so, wie? <lacht> mit kein, ja, was? Das ist auch so ein Running Gag irgendwie bei Dr. Who
1: ja Nein, mal ich glaube, ich, glaub, ich schaue noch mal die zweite Folge und dann kommst du <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das so tatsächlich so meins ist, aber ich, äh, ich wollte ja, jetzt doch. mal, ich wollte mal mitreden. Hm.
2: <lacht> 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 Kati, wie fandst du's? Du hast noch gar nicht so richtig gesagt, das, wie, also so als Urteil. Ich,
3: ich fand's gut, ich bin tatsächlich gespannt auf die Companions, weil ich, also so an die, äh, ich meine, Jodie Wetterge ist halt einfach eine sehr gute Schauspielerin da. Erwarte ich eigentlich quasi auch. Da kannst auch, du nicht viel falsch machen, ne? Nee, ich denke mir schon, dass weiß ich nicht, da muss jetzt die Story aber wirklich ganz, ganz schräg werden. Irgendwie Bei Chibnett zum
2: Beispiel. Ja. <lacht> Obwohl, wenn er weiterhin so, von Star Trek klaut, wird alles gut.
3: Weiterhin Dinosaurs <lacht> on the Spaceship war sehr unterhaltsam. Na ja. Ja. <lacht> Dinosaurs on the Spaceship.
2: Ja, auf Papier.
3: Super Eine gute Idee. Ja, In gut. der
2: Ausführung war die Folge ja. schrecklich. Ja.
3: Nee, also insofern, ich, ich bin tatsächlich mehr gespannt, irgendwie, was sie halt aus dieser Dreier-Konstellation mhm. dann machen. Ähm, und dann, wo die Reise hingeht. Ja. Also. was Ja, ja, insofern, mir fällt da halt, ja. Na, ich meine, wenn ich mir jetzt die erste Folge angucke, ich fand das wieder vorhersehbar, wäre, also, dass halt die Oma sterben wird. Äh, Spoiler. <lacht> Sorry, ich hätte es zu spät. Ähm, <lacht> kann es ja nochmal <lacht> rückwirkend machen. Ich besser. spule mal zurück. Ja. Ähm, also das, das war relativ schnell, fand ich klar und es war dann halt auch was, wo ich so dachte, so ja, okay, jetzt warte ich eigentlich nur noch da drauf. Ähm, das fand ich jetzt unnötig, also meinetwegen hätte die auch nicht sterben müssen. Die hätten auch, weiß ich nicht, zu viert irgendwie weg, also ne, quasi, also dann als Fünfer-Team.
2: Oder halt, dass sie da bleibt. Dass sie
3: da bleibt, ja, ja.
2: Die eine der besten Companions, Donna Noble, damals ja. hatte ja auch ihre Familie auf der Erde und hatte halt so immer noch diese dieses Grounding mhm. dann, wenn sie mal wieder da war. Also das fand ich auch ja auch ganz charmant. Aber ja. mein Gott. Das stimmt doch. <lacht> ja. Müsste ja auch noch irgendwo geben, ne? Ja. <lacht> ja, also insofern, äh, ich bin gespannt, aber es war ein solider Start.
1: Also wenn jetzt denn der neue Doctor Who auf eine Figur, also auf einem ehemaligen Companion treffen würde, ja. mhm. würde der, der oder die sich an den Companion erinnern?
2: An, also der Doktor oder die Doktorin, ja. Ja. ja, aber der Companion halt nicht zwangsweise. Ja, weil er Neue nicht erkennt, ja. Ja. ja, genau.
1: Okay. Aber wenn man dann sagt so, hey, wir haben doch bla bla, bla weil ich meine, die aber Person wird ja dann wissen, okay, das, äh, also weil die, die Companions wissen, dass sich dann nach dem Tod, in Anführungsstrichen,
3: die, äh, der Doktor neu Also man, aber ja, jetzt muss man natürlich auch ein bisschen die Frage, wie viele Companions leben überhaupt noch in dem Moment, wo der Doktor. Oder auf unserer Erde. Ja, oder sind halt auf unserer Erde. Also auch für die Companions wurden häufig dann Lösungen gefunden, um sie rauszuschreiben. Ja, ja. Also es gab noch nie einen Companion, der
1: quasi mit zwei Doktoren. Doch, doch. Achso. Das gab's. Doch, auch das relativ schon. oft schon. Ja.
0: Ja.
2: Und also ich glaube, es gab noch keinen Companion bisher, der nicht die Regeneration irgendwie gesehen hätte. Also oder jedenfalls davon weiß, dass es passiert. Es war immer irgendwie klar selbst die die es nicht live miterlebt haben Martha mhm. und so die hatte, von der hatte sich dann auch am Ende verabschiedet und wusste sie wusste ob plötzlich was los ist und mhm. so. also es war immer es war immer klar so, dass mhm. das passiert aber genau das ist halt was dann daraus wird das sehen dann nicht unbedingt alle
1: und aber wenn dann ein companion quasi mit zwei verschiedenen doktoren Konfrontiert wird, kann er dann haben wir nochmal sowas gemacht wie, oh ey, dann altes, ich fand ich irgendwie viel cooler. Hm? Mhm.
2: Clara ja, ja. hatte ah, am Anfang ja. vom ja, Wechsel von Matt Smith lustig. zu Capaldi große ja. Probleme, ja. weil sie, glaube ich, so ein bisschen verknallt war in den ja. Matt-Smith-Doktor <lacht> und dann so ein alter Grumpel, <lacht> Grumpel da von ja. Peter Capaldi kam. Da konnte sie nicht so richtig drauf klar, ja. hat sie so irgendwie eine Staffel gebraucht. Für, ja. Aber das, das gibt's ja. Mhm.
1: ja. Das ist ja ganz charmant.
2: Ja. Ja. Man hat Möglichkeiten in diesem Universum, aber bin gespannt, jetzt. Heute ist Freitag übermorgen. Auch völlig ungewohnt, dass jetzt Sonntag kommt, aber egal. Wieso wann kam Sonntag? Samstags immer? sonst immer. Was? Das war immer so
3: das stimmt pf, ja. alles neu. Oh alles neu. Ich kann mit diesen Ganzen Wechsel <lacht> nicht. <mehr. lacht> Na gut, aber komm, wir machen drei Kreuze, Moffitt ist weg.
2: Ich hatte ja nie Probleme mit Moffitt. Ja. Hm. Also er war halt sich am Ende selber immer ein bisschen zu oh. so, so selbst verliebt. Ja. Also bei Sherlock und bei Doctor Who. Ja, das soll nicht mehr auch so. Hm? Es war nicht so <lacht> Aber ich fand, das, was er dafür, das, was er für Dr. Hu gemacht hat, war schon, er hat gute, gute Folgen produziert. Kann man nicht anders sagen. Und die bleiben auch bestehen. Ja,
3: nein, das ist alles richtig, <lacht> aber man sollte dann halt auch abdenken, wenn es. Das um, stimmt. Ne? Das stimmt. Und er Auf konnte keinen keine Punkt. Ja, nee, das konnte er auch nicht.
2: Er konnte das, was er anfängt, nicht zu Ende ziehen. Nicht ja. zu Ende ziehen. Mal sehen, was Schimmel kann. Vielleicht wird's ja besser. Ähm, so, bevor wir zu Killing Eve kommen, was die erste unserer Serien heute ist, die Claire gesehen hat. Kathi, du auch? Nee. Nee. Wollte ich nochmal ganz kurz loswerden, dass ich angefangen habe, äh, May Mayans MC zu gucken. Oder Mayans. Ich weiß immer nicht, wie kann das man so schlecht aussprechen. Also A,
1: Y, A. Maya halt. Maya. Ne? Genau.
2: Und MC Motorrad Club. Club <lacht> der, äh, die Spin-off-Serie zu Sons of Anarchy.
1: Ach so, Läuft. das ist der Spin-off Sons of Anarchy noch? Nee, Sons nee, of Anarchy. Okay, das, das ist ja klar. das,
2: also genau, Sons of Anarchy hat oh, vor
1: Aber später vier Jahren mit? aufgehört. Ja, oder okay. So. Der, der, der Hotte? Der Hotte? Na, der Du der, der der Charlie Hannem? <lacht> der Sun? Du hast
2: schon auf nicht zu Ende geguckt, ne? Der ist am Ende in der letzten Folge gestorben. Der kann da also nicht mitspielen. weil er doch
1: seine Mutter umgebracht. Ja, ja.
2: Achso. Und dann ist er gegen einen LKW gefahren. Naja, ah, na ja, wie man so stimmt. Was man, as you do, als Biker. Hm. Ähm, genau, nee, der... War
3: Selbstmord, oder? Selbstmord, ja. Weil
1: er seine Mutter umgebracht hat?
2: Nee, aus vielen, vielen anderen Gründen. Ich erkläre erklär jetzt nicht die Geschichte von noch mal nochmal. Und da hieß es ja damals schon als die letzte Folge gerade, ab, gerade gelaufen war, dass äh, Kurt Sutter, also der äh, Macher von Sons of Anarchy, an einem Spin-Off arbeitet. Und der sich halt mit dem Mayans MC, was ein anderer Motorradclub in diesem Universum, der auch schon bei Sons of Anarchy äh, auftauchte, ist, wo ich damals relativ skeptisch war, weil ich dachte so hm, ja okay das waren jetzt irgendwie sieben Staffeln Sons of Energy das hat sich auch war, alles ein bisschen hingezogen das war gut <lacht> ja irgendwann kennst du auch irgendwie so dieses Plateau was man erreicht von etwas was man eigentlich mag aber zu viel des Guten ne und so äh, und dann hat es aber jetzt bis jetzt tatsächlich gebraucht bis das dann endlich mal irgendwie äh,
1: zustande kam. Ich dachte, der sich das auch immer kann so ein sein, dass das so ein bisschen so Gras so über über die, ja, ja.
2: den Asphalt äh, laufen lassen. <lacht> genau, sehr, sehr poetisch. <lacht> Und ich muss sagen, es hat wieder geklappt. Ne? Also es war, ich habe die erste Folge gesehen, habe mich gleich wieder <lacht> zu Hause Slam gefühlt. Total gehuckt. <lacht> Hä? Total, Total gehuckt. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall, es ist die gleiche Erzählstruktur. Also wenn man Sons of Anarchy mochte, äh, mhm. Kunden, die Sons of Anarchy mochten, <lacht> kauften <Möden> auch, auch. <lacht> genau. Äh, Meins MC äh, mit halt in einem anderen Spannungsfeld, also Sense of Energy war ja sehr in dieser Familie äh, der, ähm, Gott, wie hießen die denn? Tellers damals, genau, diese sehr äh, weiße Erzählungsweise im Sinne von, also der Motorradclub war halt voll von Weißen mhm. und mhm. das war ja auch ein Teil der Geschichte, dass sie halt nie ein schwarzes Mitglied hatten irgendwie und so. Also das halt Aber immer waren
1: das dann halt auch so eine ähm, also Nazis oder? Nee, also, nee, 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 die waren halt gut. einfach so, mhm. <lacht> also sie sind halt so traditionell. Wir rassistisch. Haben -Ausländer genau. <lacht> Wir haben noch keinen gesehen okay. irgendwie
2: mhm. bisher. Nee, und das war halt so ein bisschen, war halt ein bisschen damals war es okay, heute wäre es wahrscheinlich strange, irgendwie so eine komplette Damals, Serie. wie
1: vor drei Jahren oder was? Nee, wie gesagt, war die das? war, ich glaube vor vier Jahren Ach so, und
2: zu Ende Mann. gegangen. Und davor waren es ja, ganz nee, und davor äh, waren es ja schon sieben Jahre, äh, also seit Anfang also über zehn Jahre.
1: Also, ja. Vor zwölf Jahren hat bestimmt noch kein schwarzer Motorrad gefahren. Na doch, die, die gab es auch, aber so. halt nicht in dem Club. Ja. Also
2: die, 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 das Spannungsfeld der, der Erzählung war halt immer von dieser weißen, Club. Ähm, sagen wir mal, Mittelschichtenfamilie. Hm. So und diesem Motorradclub, der zufällig drumherum <lacht> existierte. Und jetzt ist es halt an der Grenze zu Mexiko äh, mit sehr viel Hispanic und äh, ich glaube auch ähm, Asiaten, asiatische äh, und aber auch ähm, so, eine, so eine Fraktion, wo ich noch nicht ganz weiß, ob es Nazis man, sind. <lacht> also, dachte, man weiß nicht, was das Ja, sein. also da ist so, da die, die, die könnten auch irgendwie so Aryan-Nation-mäßig sein. Mhm. Also die sehen so ein bisschen so aus, aber man weiß noch nicht. Das ist noch ein, sind ja erst fünf, sechs Folgen. Mhm. Äh, und trotzdem klappt das irgendwie. Also diese, die Erzählstruktur, wie gesagt, ist ungefähr dieselbe und äh, es wird lückenlos übertragen. Also es ist halt eine sehr schöne, Cut auch mit Kartell natürlich und Drogenhandel ganz viel, weil Club und so. Die <lacht> fahren <lacht> halt
3: nicht einfach nur durch die Gegend. Und man, ja man kann das. sich dann die weiten Amerikas. sein. Und ich weiß
2: keine. halt auch immer nicht, ich wusste auch schon was Sansa of Anarchy nicht, weil es wird dann natürlich immer erzählt, dass sich Kurt hat er ganz viel Berater geholt hat, die halt in diesem ganzen Hells Angels und diesem wirklichen echten Motorradclub und krimi organisierte Kriminalität.
1: Äh Der bestimmt gerne bereitwillig ist. Es gibt ja Aussteiger aus, diesem, aus dem
2: also. Leben, die halt dann jetzt ihr Geld damit verdienen, Vorträge zu halten und ah, Bücher zu schreiben okay. und so. Und mit denen habe ich sich ganz viel unterhalten. Und äh, angeblich, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, war Sons of Anarchy relativ nah dran, was so das Leben hm. in so Motorradclubs ist und diese Männerbünde, die es ja im Endeffekt sind. Und irgendwie, ja, ja, ich fand das auch. <lacht> <lacht> es ist das eigentlich ist so eine unsexy. völlig absurde, absurde <lacht> Welt. Aber irgendwie.
3: Trotzdem nur so von Testosteron. -Gepäck. Ja,
2: aber er hat es irgendwie geschafft, das eben nicht so, so zu erzählen. Also, ja. du hast halt nie das Gefühl. Also das ist alles da und das äh, ist alles Bestandteil dieser Erzählung, aber es war nie vordergründig. Also ich, kann, kann, man kann es nicht anders beschreiben. Also es war halt absurd, aber halt eben auch wieder nicht.
1: Also, ich muss nur daran denken, wo du sagst, dass das so realistisch war. Also, wie gesagt, ich habe es immer nur mal so, ja. mal so reingeguckt, aber ich überhaupt nicht verfolgt. Aber äh, ich muss dran denken, dass mein, mein Vater hat ein Haus in Brandenburg, so kurz hinter der Berliner Grenze, kurz mhm. vor Strausberg. Strausb Strausberg? Strausberg. Mhm, ja. Und da ist so gut wie nichts ein Einkaufsladen und eine Gastwirtschaft und ein Motorradclub. Mhm. Das bestimmt geht es da auch genauso ab.
0: Mhm.
2: Am, am Bahnhof
1: ist der auch noch. <lacht> auch hat, also ist bahnhof auch bahnhof angeschlossene und Werkstatt? Ich weiß es nicht, aber da steht ganz fett drauf, nur für Mitglieder. Mhm.
3: Mhm. Ja, ja, also.
1: ja. Und ich meine, wir besuchen, wissen ja alle, gehen. was am Bahnhof für Szenen äh, ja. Vor allem in Straußberg. Ja, naja, ja, es ist nicht ganz Strausberg so. aber in der Nähe. Bei Strausberg noch ja. schlimmer. Ja, ja, ja. Ja. ja
2: Also, wie gesagt, ähm, ich kann es nicht beurteilen, aber es ist wohl zumindest für den Teil der Motorradclubs, die in der organisierten Kriminalität leben und das sind ja nun auch ein paar von diesen Heads Angels Bandidos und so, die auch in Deutschland mhm. rumhantieren, ähm soll es wohl halbwegs realistisch gewesen sein. So, Punkt. Mehr will ich nicht sagen. Und ich habe ja hab so vier Blogs geguckt, da, auch ist, da
3: ist ja auch ein Motorradclub.
2: Siehst du? Vor Blogs, genau. Hm. Das ist ja quasi die...
3: Das also da hast nicht mehr zu gucken, ne? hm? Das konntest ich, du nicht? Nee, ich habe da eine Folge von geguckt. Ich, das ging gar nicht. Oh, Das war so alles so ich weiß, schlecht. Das die zweite Staffel. Mhm. Das war so schlecht. Das war halt qualitativ ich habe
1: hab doch, hab doch extra in den Notizen geschrieben, wenn man qualitativ anspruchsvoll ist, wird man vielleicht nicht unbedingt so ich, ganz ich äh,
3: zufrieden sein. Boah, oder nicht aber ich, das finden, aber auch was man dieses, sucht. Also dieses, diese deutsche Erzählweise und mit der Kameraführung und boah, und dieses Ganze, das strotzte nur so vor blödem Deutschsein, danach dachte ich so, oh, geht das an. sind
2: halt alles Atzen. So. Also ja, aber, auch so, nee, <lacht> aber auch
3: so, also wieder so Stereotype, boah. Ja, aber nee. ich meine, oh, boom, 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 boom.
2: Musik, also mhm. zumindest ja. so ein bisschen, <lacht> Nachbarn. Ist das Freitagabend, ja. die Schön. einen
3: Podcasten, die anderen bereiten sich vor, um was, also um 20.37 Uhr bereitet man sich noch nicht vor für den Club.
2: Na, da fängt es an. Nee. Aber das, hört, nee. das hören, hören, hören glaube ich, die Hörer nicht, das wird alles rausgefiltert, so. insofern wissen sie jetzt gar nicht, worüber ah. wir reden.
1: Also genau, der Bodenbeben. Der bebt. Bodenbeb. Bodenbeb. Meine
2: Nachbarn <lacht> haben gerade die, die Bassbox Katis entdeckt. Kathis
1: Mopsensocken <lacht> fliegen hoch. <lacht> Juhu.
2: Ja, Also ich wollte es bloß gesagt haben, falls ihr damals Sons of Anarchy mochtet und genauso wie ich jetzt das Gefühl habt, es ist genug Zeit vergangen, dass diese Erzählstrukturen <lacht> wieder aufgenommen werden können, <lacht> äh, dann schaut doch mal bei Mayans My, MC, Myins MC, also auch wenn ich es nicht aussprechen kann, rein, ist, ich, ich fand es gut bisher. So, Claire, Killing mhm. Eve. Äh, ich habe hier den Trailer, wo nicht viel geredet wird. Ich spiele den mal an. Den, den müssen wir
1: auch auf jeden Fall verlinken, weil der Trailer ist auch schon, also, ja,
3: person, exceptionally bright, determined, I know something happened to you, I know you're a psychopath,
0: you should never tell a psychopath you're a psychopath,
3: it upsets them, are you upset?
2: See America. Also
3: genau. Man muss sich unbedingt den Trailer ja. angucken, um die ja. Frage wir zu stellen. Wir verlinken sowieso noch alle
2: Trailer, also guckt euch den einfach mal an. Sehr schönes äh, Gesichtsschauspiel. Ja.
3: Ja.
1: Claire, erzähl doch mal. Genau, also Eve ist ähm, die, eine M5-Agentin, äh, die äh, von Sandra O oh verkörpert wird und äh, in London quasi, ich weiß nicht, wie heißt es dann dann? Stationiert ist? Nein, also arbeitet und so ein bisschen gelangweilt ist. Also sie hat ja länger schon nicht mehr so wirklich die spannenden Fälle gehabt und ähm, wird dann aber irgendwie auf Fälle aufmerksam, bei denen sie so ein verbindendes Element sieht Aha. und hat auch irgendwie das Gefühl, dass der die Morde von, also das sind international stattfindende Morde, also mhm. ähm, sie hat auch irgendwie das Gefühl, dass diese Morde vielleicht von einer Frau begangen werden. Und das, das wie hat man denn das
2: Gefühl, wenn man einen Mordfall sieht, naja, dass der sie von einer Frau begangen na, wird? Also
1: ich glaube, wenn man wenn man, ja, wenn man wenn man es gibt, glaube ich schon. Also ich habe eine Weile viele Krimis gelesen. Kathi kann da bestimmt ein bisschen besser auskunft geben als unsere Krimi-Mimi. Aber ähm, ich glaube, es gibt schon so typische, also nicht typisch, aber ich glaube, es gibt schon Hinweise wie die Frauen. Also ich glaube schon, dass Frauen anders töten als Männer. So. Okay. Also ich glaube, ich würde jetzt mal annehmen, dass so jemand, der halt quasi beruflich damit zu tun hat, vielleicht bestimmte Muster erkennen kann und es ist ja auch nur eine These ja, anfangs, okay. der sie halt nachgeht und ähm, ihr wird dann halt erst so ein bisschen, naja, dann denkt man so, ach nee, komm, das macht doch gar keinen Sinn und dann findet sie aber eine, ähm, ihr überstellte, ich weiß gar nicht, andere, Kollegin, die das halt auch glaubt und sie dann unter ihre Fittiche nimmt und die rollen das dann quasi zusammen auf. Mhm. Die hat auch in Harry Potter mitgespielt, ist mir dann irgendwann aufgefallen, aber ich weiß es nicht Die Kollegin? Genau, die Oder ist dann quasi ihre Vorgesetzte. Okay. Und ähm, genau, diese, das ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ich das, also ich Spoiler, aber das ist jetzt noch kein Spoiler. Ähm, aber wollen
2: wir vielleicht gleich äh, ja. Spoilerwarnung warnung aussprechen? Genau. genau. Für Killing Eve, für die Erste und bisher einzige Staffel?
1: Genau. Gut. Also diese äh, Morde werden tatsächlich von einer Frau begangen. Äh, es ist eine international agierende russische Auftragskillerin, die in Paris lebt und äh, quasi zu Beginn einer Folge immer eine Art, also kommt, kriegt sie immer Besuch von äh, ihrem Auftraggeber. Das ist halt Mit immer. Händler. Ein, genau, das ist halt quasi über den kriegt sie immer ihre Morde. Woher der die dann, woher die Aufträge kommen, weiß man natürlich nicht. Ach, nett. Und ähm, das ähm, der trifft sie dann halt immer und gibt dann okay. ihr immer Postkarten, mit denen sie dann aus denen sie dann quasi erschließen soll, wer, wer das, Ziel wer das ist. nächste Ziel ist. Und wie, dann ähm, muss er erst noch puzzeln. Ist das, ist das ein nee. Rätsel für sie oder Kann man das nicht irgendwie da ganz klar drauf? sagen? Ja, nee, da steht da natürlich. Achso, Ach so, okay. klar. Okay. So. aber es also wird so wird halt wie immer. Es kann ist, auch mal daneben liegen. Das ist und eine kleine Schnipsel, ja. <lacht> Die macht das doch Spaß, Schatz, oder? Aber also, aber es, und so ist eigentlich der gesamte Plot dann kommen halt kommt halt die also ich möchte ihr wollt ja auch noch gucken oder ja, ja, aber ja mach ruhig ja. ja
3: aber meine Güte also wir wissen ja jetzt schon dass sie es ist ja also das, na, das gut, ist das, das auch aus, ich jetzt dem jetzt aus dem
1: Trailer schon also, das, ist ja, auch kein, das weiß genau. man auch schon nach dem Trailer na, ich ja. muss nur weil ja. es gibt dann also die Serie ist tatsächlich a super also sehr lustig also es gibt wirklich sehr viele Elemente wo man also sehr makaber lustig, mhm. weil halt einfach diese Auftragskillerin, ich wie heißt die denn nochmal? Ich kann mir bin ja immer so schlecht im Namen.
3: Villanelle oder genau. Oksana Aston.
2: Genau. Aston Villanelle, so hieß das Buch, das sie hier gerade. Codename Villanelle war das Buch auf der, oder die, die Buchreihe, auf der das passiert.
1: Genau, Oksana Oksane. ist, genau. Oksana. Ähm, sie ist eine Russin und ähm, genau, die, die ist halt einfach wirklich, also wir haben es ja im Trailer gehört, Psychopath, das trifft es halt. Die ist halt wirklich. Absolut durchgeknallt. Also so durchgeknallt, dass auch ihr Auftraggeber immer Angst vor ihr hat. Es gibt einen Punkt, wo er tatsächlich auch Angst vor ihr hat, ja. Sehr gut. Und ähm, die Eve bekommt halt dann quasi ähm, langsam so ein Bild, wer sich quasi, also hat einen Verdacht, wer ähm, die Mörderin sein könnte und ist dann halt quasi so gehuckt von dieser Person, dass sie halt wirklich ähm, ganz versessen darauf ist, Gesundheit, <lacht> versessen darauf ist, ähm, sie zu finden. Und parallel dazu äh, entwickelt die Oxana halt auch so eine Art, ja, ist dann halt auch ganz versessen darauf, mit der Eve zu spielen und mit ihr in Kontakt zu treten.
2: Ach, die weiß auch äh, darum, die, dass die sie dort untersucht wird also genau. oder halt, dass sie genau. gejagt wird, wie mhm. man das nennen will. Mhm. Okay, woher kennt sie dann Eve?
1: Die wird halt irgendwie so ein bisschen auf sie aufmerksam. Okay. Ähm, was man sich in diesen Kreisen halt kennt. Ja, ja. So. Nein, aber sie wird halt auf sie aufmerksam. Sie merkt halt, dass da irgendwie Ermittlungen beginnen und ähm, dass da halt jemand ist, der potenziell sie quasi entlarven könnte. Okay. Und das ist halt dann so ein sehr zugespitztes Katz-und-Maus-Spiel. Was halt von der Oksana halt auch echt sehr krass... Zum durchgesetzt wird.
2: Ist das, nicht bei, ist das nicht wie bei The Fall, da war das doch auch so, oder? In der ersten, mindestens in der ersten Staffel, ich kann mich nicht mehr genauer daran erinnern. Ja, das weiter. geht auch so weiter. Ja,
1: ja, ja so ein bisschen, ja. Das ist, aber es ist halt schon... Der ja, war halt kein Auftragsskeller. Nee.
3: Okay,
2: ja, aber... <lacht>
1: <Nee>. <lacht> ja, du, ja, möglicherweise Cut, war der auch ein Psychopath. Das katz und maus -Spiel, <lacht>
2: eventuell Katz-und-Maus-Spiel. Ja, aber da ist es
1: tatsächlich wirklich richtig Katz-und-Maus-Spiel okay. mit irgendwie, also wie man sich das halt so vorstellt. Und, und, und
2: in dem Trailer sah das jetzt eben so aus, als wären, als würden die zusammen ein Armbrot essen? Oder ist das nur günstig zusammengeschnitten? Oder ist das so spoilerig?
1: Es ist ein Spoiler, also das ist halt zum das, Beispiel das zu eins, das wäre jetzt zum Beispiel eins, wo man sagen könnte, da ist, findet ein katz und maus spiel statt. Achso. Am Anbotsstück.
3: Mhm. <lacht> Killing Eve ist dann quasi irgendwann halt auch das, was Oksana möchte. Ne, eigentlich möchte sie sie nicht wirklich oben bringen. Es ist halt wirklich, sie möchte halt.
1: Die ich glaube, genau. Sie möchte die Aufmerksamkeit. Sie möchte auch so ein bisschen gejagt werden und sie genießt es halt einfach total, dieses Katz und Maus-Spiel mit ihr zu spielen und ihr zuzusetzen und so
3: psychisch zu. Guck mal, ich habe noch jemanden zerrücken. getötet.
1: Ja, genau so ungefähr. Hast, und hast du
2: nicht gerade gesagt, dass die Serie extrem lustig ist?
1: Ja, ich weiß, es macht gerade nicht so richtig Sinn, aber also, die das Serie klingt nicht so. ist halt <lacht> wirklich. Es ist halt ein makaberer Humor. Okay. Also man sitzt noch dann noch halt so da und ja. denkt so, oh mein Gott, ernsthaft. Okay. Und die Serie überrascht einen halt auch. Sie ist auch ziemlich brutal. Hm. Ähm, das wird in dem Trailer auch deutlich. Ja, und...
3: Ja? Ja.
2: War sie was Brutales? Ja,
3: naja, wenn man sich das weiter vorstellt, dass sie ihn mit einem Haarpin tötet.
2: Ja, aber man sieht es ja nicht.
3: Weißt du ja nicht, wie es weitergeht, aber mhm. dann, also... Ja, okay. Und
1: sie ist halt auch wirklich überraschend. Also die... Ähm, Nimmt sich auch nichts, was, äh, wie formuliere ich das jetzt? <lacht> <lacht> ähm, sie nimmt sich nichts, also sie, sie hängt nicht so sehr an ihren Charakteren, sagen wir es mal so. Mhm.
2: Also es so. sterben äh, vermeintlich Hauptcharaktere gerne mal auch früh.
1: Kann passieren, ja.
2: <lacht> Ohne dass wir jetzt. Was natürlich dann das und
1: Mausspiel auf eine neue Ebene ja. bringt. Vermut, ja. das vermute schön. ich
2: jetzt natürlich als erstes die Kollegin oder Vorgesetzte mhm. oder so aus der. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht, irgendwie wer klingt das so ein bisschen nach Wegwerffigur.
1: Nee, Möglichst das ist ein ganz gutes Frauenteam. So. Okay.
3: Also, das sind. Aber, ja. Also, wer man den Wikipedia-Artikel gelesen das hat, weiß man, weiß man ja auch, dass es einen männlichen Superweise gibt.
2: Und wenn man bei ihm nachschlägt, weiß man, wie viele Folgen der mitspielt.
3: <lacht> Keine Ahnung, aber ich habe jetzt, hab jetzt einfach mal ins, ins Blaue geraten. Okay.
2: Verstehe, okay. Also. Und
3: nur, nur mal für mich komplett durchzuspoilern. Kriegt die die dann?
2: Soll ich kurz weghören?
3: Nein, ich weiß, wenn. Es gibt eine zweite Staffel. Ich wollte gerade sagen, also ja, wenn sie okay. noch ein
2: paar Staffeln haben wollen, dann nicht, oder? Also es sei denn. So Kannst du auch eine zweite
3: Staffel mit einem neuen Set irgendwie aufsetzen?
2: So bisschen, wenn man hier schon zwei etablierte ja, oder mindestens also zwei etablierte es gute
3: gibt Figuren eine hat. Eine zweite Staffel
1: und das äh, sollte erstmal reichen. Okay. okay.
0: <lacht>
2: und sag mal noch mal ganz, ganz ehrlich: ähm, die, Du hattest, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es on-air, also in, eine, äh, in einer unserer Sendungen war oder danach? Das nee, war das uns war nicht klar. Hattest du das schon mal angesprochen? Deswegen kam mir die bekannt vor, beziehungsweise war die Wikipedia-Seite schon lila hier im Browser. Ähm, die, die, hattest du die Serie angefangen, weil du Sandra Oh aus Grey's Anatomy mochtest? Oder? <lacht> ich habe extra eben nachgeschlagen, ob, das, ob die wirklich da mitspielen, ja, ja. weil mir die so bekannt vorkamen. dein Lieblingsthema. Grey's Anatomy. Nee, nee, das wollte ich jetzt gar nicht anfangen. Das ich ich so mir
1: Miranda's Person, also klar. Hallo. <lacht> Nein, also ich, hab, ich fand Sandra Oh also eine super Schauspielerin, ja. auch, also in Grace Anatomy und sie hat, ich ja. habe sie auch mal in einem anderen Film gesehen, die hat ja noch nicht, nicht so viel gemacht, es ist jetzt nicht so, dass sie nach Grace Anatomy mhm. die mega Karriere hingelegt hat und in einer Serie oder Film äh, nach dem nächsten mitspielt, ähm, aber es ist halt einfach eine, ich finde es eine, macht ein ausdrucksstarkes ja. Schauspiel ja. und ich hätte die Serie jetzt nicht nur geguckt, weil die da mitspielt, aber ich habe dann halt noch den Trailer gesehen und dachte so, okay, wow, das ist… Aber es hat geholfen. Das, ja, also ja. es hat geholfen, mich, mich zum Trailer zu bringen mhm. und ähm, so die Kombination aus Trailer und Central O oh war dann schon echt, ich dachte, okay, also das mhm. muss ich gucken. Okay, ja.
2: und das ist ja auch überschaubar, ne, acht ja. Staffeln, äh, acht Folgen, <lacht> acht, Folgen. <lacht> acht, acht kleine Staffeln, <lacht> Nee, genau. acht und Folgen. Und es ist
1: halt wirklich spannend. Also es ist spannend, es ist lustig, es ist düster, makaber, brutal. Also da ist eigentlich Und das Beste. Für die ganze Familie. Das, 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 das Beste war ja eigentlich noch, es gibt auch einen Mexican Shootout. Das ist ja. Weißt Mexican Stand-Off. Sta Stand, ja, ja, genau.
2: Was ja das Gegenteil von einem Shootout ist. Ja, genau. Ja.
1: Und das habe ich auch schon so lange nicht mehr gesehen in der Serie. Und es wirkt halt in dem Augenblick auch nicht affig. Okay. Also es gibt mhm. ja so, das, das Wenn es nicht in Western ist, wirkt es Ja, komischer. dann denkt man immer besser. <lacht> 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 So, und das ist schon, okay. legen ja. Sie da besser Musik
3: hinter? <lacht> Nein. Ja, und weiter es, es ist auch, <lacht> auch lustig insofern.
2: Heuballen fliegt durch die das,
3: <lacht>
1: das könnte sogar sein. Ah. Das könnte sogar sein. Okay. <lacht> es ist eine Freiluftszene, ja. Spoiler. <lacht>
2: Spoiler. Okay, ja. also dann gucken wir mal rein, oder? Kati? Ich ja, auf jeden,
1: auf jeden Fall. Und Sie reisen viel und es gibt eine Folge, die spielt in Berlin. <lacht> Ja. Muss ja, Sieg,
3: ne? Aus sieht, man, sieht man ja, auch ja, Nein, genau, Trailer. es gibt eine U-Bahn ja. äh, im Trailer. Ja. <lacht> gleich Stimmt. sofort erkannt. Aber wirklich, Robert hat es auch gleich gesehen. Das ist doch Berlin.
0: Ja, sieht doch,
3: Alter. <lacht> Mann, ey, Na, also wenn ich die, die Berliner
2: U-Bahn nicht mehr erkenne, dann muss schon Nein, viel. Dann, ist also, vorbei. Dann, dann müssen wir die Berliner ab, ab, abschicken. Ja, mal ja. wirklich. <lacht> ähm, nee, weil ich sagen würde, ist ja jeder jede gute Film und jede Serie und so muss ja immer jetzt in Europa oder in Asien spielen, ne? Weil es billiger ist, da zu produzieren und man steuerliche Vorteile hat, wenn man da produziert. Ist das so, ja? Also die, ich meine, hier die ganzen action -Kracher äh, der Dr. letzten Ruhr? Jahre. Die, ja, ja, dann immer die so. sind ja nun schon in England, beziehungsweise also, ja, also in ja. Wales, ne? Nee, die sitzen immer in Wales. Ja, genau. Ja, ja. Äh, die müssen nicht mehr dahin. <lacht> nee, aber äh, wenn du hier so Tom Cruise meinst, seine, seine Actionwerke ne? immer, ja. immer so an so anguckst, so die Stimmt. ganzen hollywood action sind immer alle in Asien oder gerne in Berlin. Ja, so also weil, die, da, weil wir so billig sind hier. Oder? Ja, ja, weil sie halt hier schön mit Steuervorteilen äh, ja, Filme die, drehen können.
3: Ja, dann kriegst du halt auch immer noch mal Zuschüsse irgendwie von den ganzen Das auch natürlich. Ja, nee, na klar ganz toll, ganz toll, ganz toll. Hallo, hey, der kleine Muck. <lacht> das muss ich euch ja wohl nicht sagen. Special
2: Effekt bis zum Morgen. <lacht> <lacht> genau. Nee, hey, oder und muss mal gucken, so die ganzen letzten.
3: Der letzte Mission Impossible war auch irgendwie am Arsch der Welt. Genau, in in Asien, halt, ja.
2: und du hast auch immer <lacht> mindestens drei äh, in Nebenrollen asiatische äh, Darsteller, die halt dann äh, deren Szenen, äh, deren Rollen in, für, im Schnitt für den asiatischen Markt größer werden. Also wenn du halt, wenn du den ah. Film in Japan oder in China siehst, dann haben die plötzlich mehr Sprechanteile und so, da wird ja noch nochmal anders geschnitten. Damit, ja, damit ist die da halt noch gehört? mehr Geld einnehmen.
3: Hm? Alter, krass. Hm? Was?
2: Es gibt ja, ich bin gibt also Das heißt, es gibt dann,
1: es gibt dann Versionen, quasi hm? die asiatische Version und die genau. Rest of the World. Genau,
2: also wenn sozusagen der ja. eine japanische Darsteller in einem Film äh, für uns äh, und es gibt Japan Szenen, die in Japan spielen, äh, dann hat der sozusagen in diesen Szenen mehr Sprechanteil, als er in dem Schnitt für Europa oder Amerika hat. Und dann damit streben die da halt die Einnahmen hoch, also, weil die dann alle sagen, ja. ah,
1: der ist von hier, das kennen wir. Das ist einer von uns. <lacht>
2: Also zumindest ist so das Es müssen ja
1: auch sehr wichtige Lines sein, die man da ja, total, zeigen kann. Und aber, gar nicht, also nee, Der kriegt dann halt, der kriegt dann halt quasi. vier, fünf
2: Exposition Lines, die sonst irgendjemand anders hat bei so uns. So wie hier wie Legolas. Ja, genau. Ja, zum Beispiel, genau. Legolas war ja damals die Tokenrolle für die Elfen, ne? Da haben die ja da, da. … Ja. die Elben war das ja, ne? Das ja. Gut, zurück zu Yves. <lacht> also mit anderen Worten, Daumen nach oben. Ja, ja.
1: total. Oh, ist sie
2: fertig? Also ist die ja, erste Staffel ist, ab, ja, ist, ist
1: durch, durch, ne? Kann man gleich ich bin auch ganz heiß drauf, die zweite bingen. Staffel. Äh, ja, eigentlich ist es ein bisschen schade, dass das, jetzt das Wetter noch. so schön ist, ne?
2: Ah, ich glaube, ich Wetter ist nur, weil heute mal gerade Sonne war. Äh, hallo, hallo. <lacht> die
1: ganze Woche war so, morgen auch. Morgen auch noch.
2: Wir ja. machen hier einen zeitlosen Podcast, ihr dürft das nicht so daten. Also, doch, 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 heute ist der... Heute Freitag, der, Freitag, der 12. <lacht> genau. äh, wann kommt Party denn die zweite Staffel?
1: Ja, wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ne? Ach so, okay. Das ist ein ja, ja, wenn das jetzt, jetzt rausgekommen ist, ne, müssen wir jetzt erstmal drehen. Guck mal hier, the first episode was broadcasted August 27th. Das ist Ach, bekannt aktuell. Naja,
2: na ja. <lacht> aktueller ja. ging es für uns jetzt nicht in diesem Jahr. Also im
1: August. Leute, wir zeigen
3: euch Wart den heißen Scheiß. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Da
1: wart ihr weg. Sommerferien, ja. Genau.
2: Ja, okay, also Killing Eve, große mhm. Empfehlung.
1: Daumen hoch, super.
2: Und auch wenn wir jetzt schon durch den Trailer gespoilert wurden, so ein bisschen jedenfalls, das Abendbrot.
3: Ich werde mal reinschauen. Ist, ich werde auf jeden ist Fall ist nicht so. Man kann es trotzdem gucken. hat ja, alles super Elemente. Krimi, Sandra O. Oh. Stimmt, das hat ne? gemacht für dich, ne? Ja, total. Starke ich Frauen, meine, starke ja, Frauen. Ja, starke Frauen, das ist aber. Für mich gut. Ja, auch sehr <lacht> gut. Aber halt einfach so, so eine Psychopathin. Ich meine, wenn man sich mal ein paar von den anderen Trailern angeguckt hat, die hat halt echt einen Schatten. Mhm. Aber hat so sie. richtig.
2: Ne, ja, aber ist doch, auch so eine Leute müssen Platz haben in unserem Leben.
3: Ja, haben sie.
2: In der Berliner U-Bahn. Das passt ja. Das ich möchte dir nicht in der Berliner U-Bahn begegnen. Und auch sonst ja, nur. Aber ist das nicht der normale Berliner U-Bahn-Alltag. Also, also diese eine Szene, die mich ja total begeistert hat in dem Trailer, ist ja, wo sie dann aus dem Café rausgeht und dem kleinen Mädchen das Eis über den Latz, über den Latz ja. kippt. Warum, weiß keiner, aber brauchst wahrscheinlich auch keinen Grund für.
1: Bösartigkeit. Reine Boshaftigkeit. Reine, ja, ja, die ist so. So eine
2: Leute sehe ich aber in der Berliner U-Bahn auch öfter. <lacht>
3: aber dass dich das
1: begeistert, finde ich
3: auch interessant. Was sagt das über dich
1: aus?
2: Nichts Gutes wahrscheinlich. Ne?
1: Ich fand die Szene aber auch ziemlich gut, muss ich echt sagen. Und so ist die halt ne und sowas gibt es halt immer wieder und das ist halt auch einfach so ein Spiel von ihr. Also die spielt halt einfach mit, das ist, die ist wie so ein Schachspieler.
2: Womit komme ich, also wo, was kann ich machen, ohne dass irgendjemand was dagegen hat? Ja. Ja, finde ich gut.
1: Ja, also schaut's mal, vielleicht können wir dann ja nochmal äh, eine gebündelte Meinung hier Okay, machen
2: wir. Ja. Dann kommen wir jetzt von einer Psychopathin zur nächsten.
1: Nein.
3: <lacht> Jetzt kommen wir von einer Kathi Serie hat, mit starken Frauen Kathi zu einer hat, anderen Serie mit starken Frauen Das ist ja
2: von einer Psychopathin zur nächsten <lacht> <lacht> ja. Kathi hat eine Kinderserie geguckt
3: Das ist keine Kinderserie, das ist eine Familienserie und zwar habe ich Hilda geguckt
2: Sie hatte auch bloß einen komischen Trailer ne? also mit wenig Sprechen oder?
3: Nee, der, ja, war, relativ, der ja. war relativ aussagekräftig. Da jetzt man hört gucken. halt jetzt
1: aus dem Trailer nicht heraus, dass das ein Zeichentrickfilm ist. Ach so. Nee. Aber das, können, das, 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 das können wir ja gleich noch. Gut, dann hören wir mal rein. Ja. Bunte Farben.
0: I love it here in the wilderness. There's mystery everywhere you look. Come on, Twig. Let's get my sketchbook. Done. Time to go. Kildur, we have to move to Trollberg. We've been here since I was born. It's literally the best place ever. Hello. I bet we wouldn't have neighbors like this in Trollwork. It's drafty in here.
2: You should really close that door.
0: Just keep an open mind. You might
2: find the city more fun than you think. It still can't
0: match the wilderness for interesting creatures.
2: Oh no. Und mit viel Geräuscheffekten äh, versehen, die man sehen muss, um so ja. zu verstehen. Ja. Dann erzähl mal Hilda.
3: Hilda. Hilda ist eine Comic, äh, also eine Comic-Serie, comic, -Serie, comic, comic Ja, Comic-Verfilmung. Ja. Ähm, genau, auf der Basis von äh, insgesamt, ich glaube, vier oder fünf, ach, ich bin nicht so hundertprozentig gut vorbereitet, äh, Comics von Luke Person, die, ähm, jetzt muss man gucken.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 6 sogar. Oh nee, warte, der, nee, der 2019er ist noch nicht draußen. Na gut. Aber genau, also die bei, und das, jetzt muss ich mal das, jetzt muss ich mal Werbung machen, ne? No Broadcast, <lacht> beziehungsweise dann deren Imprint Flying iBooks rausgekommen sind. Und äh, wer das auf Deutsch lesen möchte, den, die deutschen Comics gibt es bei Reprodukt dem besten Comic-Verlag. Der Welt. In Deutschland. <lacht> <lacht> ja, schön Grüße, schön, schöne Grüße an Reprodukt. Äh, Genau, und... Müssen äh, wir da jetzt ein Disclaimer irgendwie
2: reinfügen, dass, dass wir da, dass du da Leute kennst, oder?
3: Hast du ja jetzt gesagt.
2: Ah, okay. Ja. Das reicht, gut. Ja. Okay. Also ich bin da kenne Leute und ich finde den auch ganz ich bin, toll. Gut, dann also, dann to, das. total neutral. Klar. Total neutral. <lacht> nee, aber äh, mit anderen Worten, ihr also, habt beide Hilda das Comic vorher gelesen.
3: Ich
1: habe Hilda nicht gelesen, aber ich habe ein paar Mal so, im, immer, wenn ich im Comic line, bin immer mal so reingeguckt. Okay. Aber ich, ich wollte es mir nicht mal, mal kaufen, aber dachte ich mir immer so, ach... Das ist ja auch ganz schön aber teuer hier, Reproduktprodukte. <lacht> nee,
2: das ist das. Aber
3: man, also man darf sich nicht davon abschrecken lassen, dass das äh, quasi als Kinderprodukt ähm, vermarktet wird. Ja. Ne? Weil äh, tatsächlich, also wer so Comics mag, ähm, das hat schon mehrere Ebenen. Also hm? spricht halt auch irgendwie nochmal, naja, offenbar mich auch an. <lacht> hat aber schon was von, von so, also geht schon in die Richtung, niedliche Charaktere. Ja. Ne? Also es ist schon alles sehr ansprechend äh, von den Zeichnungen, die Farben sind ganz toll, also so diese Farbschattierung, das ist was, gut, man muss es mögen, ich glaube deins war es nicht. Ne?
2: Es war, also jetzt, ich habe es dann als es zu Anfang, ist, also man muss ja dazu sagen, ist eine Netflix-Produktion mhm. äh, und das wurde mir ich glaube, es wurde mir auf Netflix vorgeschlagen, wieder mal so eine Netflix-hier-guck-doch-mal-rein-Geschichte.
3: Mhm. Nee, die hatten nur das groß beworben, als es jetzt rauskommt. Oder so, eins es von beiden. Nicht in meinem Netflix. Hast du ein anderes Netflix? <lacht> also in meinem Netflix, also sein, ne? in meinem Netflix, das wird
0: es
2: wahrscheinlich sein. In meinem Netflix war es, ich glaube, es war dann sowas eher so ein, mhm. so ein großes hier, guck mal, wir haben, was wir ja, neu ja, haben. Ja, ja. Ähm, genau, und da habe ich dann mal reingeschaut, habe die erste Folge gesehen und so auf den ersten Blick war der Zeichenstil nicht so meiner. Mhm. Genau, das. Also ja. ich bin ja eher so ja, so Gravity Falls und. Aber ich, das erinnert ähm, mich total an Gravity Falls. Von der Geschichte her,
3: ja. ja oder von, von, der von der Aufmachung von her, aber der nicht der Aufmachung. Zeichenstil. Ja, okay, von, von der Aufmachung ja. Ja. ist es schon nochmal anders. Aber was, also das muss ich mir vorweg sagen, wo. Ich mag diese Comics total gerne. Hm? Und ich mag diesen Zeichner total gerne. Und dann hieß es irgendwann so, ah, er macht das mit Netflix. Und da hatte ich schon so. Ist kleine Bauchschmerzen. Echt, Ja. So. ja Warum? Weil ich einfach Sorge hatte, dass das der Serie nicht gut tut. Also, nee, dem, dem, also dass die Serie dann nicht gut wird und das Ding quasi den Comic für mich schlecht macht. Okay. Und das ist genau das Gegenteil passiert. Das ist gut. Also es ist tatsächlich, die haben das unwahrscheinlich gut umgesetzt. Ähm, also sowohl, was die den äh, Charakteren für Stimmen gegeben haben, ähm, als halt auch einfach irgendwie diese Farbschattierung beibehalten und so. Das, also das hat, da kennt man alles aus den Comics. Das, also ist das jetzt nichts. Das muss ne? ich auch sagen,
2: auch wenn ich die Comics nicht kenne, mhm. habe ich also ich bin, man kann erkennen, dass es auch so gezeichnet, also dass es mit Absicht ja. auch so übertragen wurde, weil es halt wahrscheinlich so gezeichnet war ganz in den Comics. Gen ganz und so. genau.
3: Ne? Und du, du kennst halt auch, also die Geschichten der Comics wurden halt auch umgewandelt, zum Teil halt ineinander in eine Storyline versucht irgendwie zu bringen, was ich auch gut gelungen fand. Und, und ähm, du kennst die halt auch schon alle. Ne? Also mhm. wenn du die Comics gelesen hast, ist da jetzt nichts, keine große Überraschung dabei. Ja. Genau, ich kann dir jetzt noch mal ein bisschen erstmal zum Inhalt erzählen. Ja, so, ne? Weil das haben wir noch Hilda, gar nicht, genau. H Hilda ist ein, ein kleines Mädchen mit äh, blauen Haaren, die mit ähm, zu Beginn der Serie und auch zu Beginn der Comics in außerhalb von der Stadt Trollberg wohnt ähm, und zwar alleine mit ihrer Mutter. Also alleinerziehende Mutter, man weiß, ich äh, nagelt mich nicht fest darauf, aber ich bilde mir ein, nicht zu wissen, ob und wie es da einen Vater gibt und ähm, auch da ist es so, die lebt in einer Welt, da ist es offenbar normal irgendwie, dass es äh, Trolle und andere Wesen gibt. So Und äh, Hilda setzt sich halt irgendwie mit ihrer Umwelt auseinander und ist halt viel unterwegs in der Natur und hat halt auch irgendwie einen, so einen Art weißen Schneewolfhund, keine Ahnung, die Hardcore-Fans Ein Hirschfuchs, glaube ich. Genau, ein Hirschfuchs, ja. genau, die Hardcore-Fans wissen es. Hardcore-Fans wie ich. Hardcore-Fan, Robert, genau. eine Folge gesehen, genau. keinen Comic gelesen, weiß sofort, Hirschfuchs. Und ähm, Also die das ist ein weißer Fuchs mit Hirschgeweih. Ja, ja. ja. Hirschfuchs. Logisch. <lacht> <lacht> genau, und die setzt sich halt einfach mit, ihr, mit sich und ihrer Umwelt halt einfach so auseinander und äh, so entstehen eigentlich irgendwie die Geschichten, weil sie total offen gegenüber dem ist, was da halt irgendwie so draußen drum rumkreucht und fleucht. Äh, ihre Mutter hingegen ist da eher so, hm, naja, ob das jetzt hier irgendwie die richtige Umgebung ist. und Eine Mutter halt. Ja. <lacht> Sie ist also, halt. Wenn da ein Hirschfuchs ist, was ist da noch? Sie naja, halt der Hirschfuchs ist, ist quasi das Haustier, das ist ja. schon in Ordnung, aber halt irgendwie, naja, aber wenn, wenn halt da quasi dieser, die Möglichkeit wenn, besteht. Ja, so, genau, ne? Naja, wenn da der Na, Woodman umoffen. ist, der, der dann irgendwie einfach reinkommt, so ein Holzmann sich, sich hinlegt und eigentlich immer nur so also irgendwie, also so misanthropische Züge hat, wenn man sich dann auch so fragt, ja, okay. Wer bist du denn eigentlich? Ähm, ja, die, die hatte eigentlich tatsächlich genau die, diese gegenteilige Tendenz zu dem, was irgendwie jemand gerne in der Stadt hat. Man muss raus in die Natur und ich möchte lieber rein. Die Stadt, weil die ja. Trolle tatsächlich halt auch von den, von den Menschen äh, auch in Trollberg halt als eine Bedrohung wahrgenommen werden. So Und äh, es gibt halt irgendwie so eine Mauer um die Stadt herum und außerhalb sind die Trolle. und. Aber sie nennen ihre Stadt danach? Wahrscheinlich historisch gewachsen. Ja. Genau, und dann ist es tatsächlich so, dass ähm, aufgrund von Verquickungen der Geschichte, sie dann halt auch nach Treuberg zieht, dann da neue Freunde findet, was halt auch irgendwie sehr, sehr schön sich gestaltet. Irgendwie beim Anfang ist es nicht ganz so einfach, da anzukommen. Also so, man sieht dann, das sind nicht klar, ne? wenn man das jetzt irgendwie als Erwachsener guckt, sieht natürlich ganz klar, dass da bestimmte Storylines sind, die für kleine Kinder geschrieben sind oder für ne, klein, jüngere ähm, wo das halt irgendwie einfach ne, Einknüpfungspunkte und es klar, wenn man möchte, kann man da halt auch irgendwie in gefühlt allen drei Situationen irgendwie den moralischen Sehen, so man ihn möchte. Ne.
2: Ja, aber das ist okay. Also das, das finde ich, find ich immer nicht so schlimm, wenn es ja. nicht so ein mit, so nee, mit der Holzkeule ist, nee, ist dann ich, ich hab's, das alles. ich
3: habe es halt auch nicht so empfunden. Ne? Nee. Ich fand das eigentlich irgendwie alles sehr rund und sehr stimmig und da geht es halt äh, vielleicht sogar so ein bisschen wie am Ende beim Doktor halt auch irgendwie darum, ums Gute. Oh. So, ne? Ja, okay. Naja, ja, ja aber ja. es ist...
2: Na, du hast halt mit Hilda diese, diese Figur, die halt äh, im Prinzip das, das Grundgute verkörpert. Also du, sie ist halt nicht verdorben durch nichts, mhm. weil sie halt eben die Unschuld eines Kindes noch hat ja. und ist sozusagen... Äh, wenn du dieses dieses äh, Quadrat hast mit äh, neutral, gut und so, ne, hm. dann sie halt äh, das Gute links oben. Ne? Ja, also ja. sie hat halt nichts ja. Schlechtes an sich. Ja. Und durch ihre Augen nimmt man ja die Welt wahr.
1: Aber sind, stellen die Trolle da diese ganzen übernatürlichen Wesen irgendwie eine Gefahr für die Menschen da? Also sind die per se böse oder nee, machen die Nee, in der ersten die Folge was? nicht. Nee, <lacht> ich weiß nee wie die, sind,
3: die sind auch nicht per se böse. Die sind eher so, dass sie quasi na, was heißt böse? Na, nee, also dass, dass die halt quasi halt auch einfach ihren, ihr Recht auf ihren Lebensraum hm. wahrnehmen. Und das kann man halt als böse interpretieren, aber eigentlich ist es das nicht. Die waren halt vorher da. Hm. Genau, also die sind halt wesentlich älter. Äh, na, also
2: man muss vielleicht dazu sagen, ich glaube, um das nochmal, um die Erklärung oder hm. grundsätzlich abzurunden, es ist so eine Mischung aus nicht wirklich Coming-of-Age-Story, weil dafür ist Hilda noch zu jung, ja. irgendwas davor, wie ja. man das nennen will, und skandinavischen Mythen. So, die ja, Verquickung genau. von genau. diesen beiden Welten sozusagen so ja. eine moderne äh, Kind in einer modernen Welt sein vermengt mit skandinavischen Mythen mhm. so die alles umfassen, also Trolle und dann die kleinen Kobolde, die in der ersten genau. Folge gleich sind und so und diese komischen Figuren, diese fliegenden Füchse, was auch immer das war ja. und so, ne? Ja. Und, die, und alle von diesen Figuren sind im Wesentlichen genervt von den Menschen, die da sind, so. Also die, so die, <lacht> genau. der, der erste Troll, den Hilda trifft, der ist halt auch, der, also der ist halt wird halt gleich gezeichnet so als böse, große mhm. Figur und so und verfolgt sie dann auch durch den ganzen Wald, aber eigentlich nur, weil Hilda ihr eine Glocke an seine Nase ja. gehangen hat, damit sie hört, wenn er auf und, ja. wird, und der ist nur deswegen genervt, weil er halt diese scheiß Glocke an der Glocken Nase auch. hat und sie ja. loswerden will. Und deswegen ist er böse. Also der ist halt nicht per se böse. Nee. <lacht> ja,
3: also eigentlich ist quasi die, die Reaktion der Trolle, was auch immer, äh, also die, die Aktion ist eigentlich immer eine Reaktion auf was, was die Menschen tun. Ähm, ja.
2: Genau. Also, wenn man will, könnte man es interpretieren als relativ. Äh, schlecht getarntes Umweltbe äh, um Umweltbewusstseinsaktivismus sozusagen. Also ne, wenn man da ja. Ja, ja. ist halt eine, also das ist, das ist glaube ich so ein bisschen so diese Ebene, wo es dann für Kinder ist. Also ich glaube, mhm. jeder, der schon mal drei, vier Geschichten mehr gesehen hat und sagen wir mal über 17 ist, der, der durchschaut das glaube ich sofort, was, mhm. was sozusagen die moralische Ebene ja, ja. dieser Serie ist. Ja. Aber muss ja nichts Schlechtes sein. Genau. Also mich hat es jetzt nicht genervt. Hm. Jedenfalls in der ersten Folge nicht. Hm. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich, vielleicht gucke ich noch mal rein. auch Aber irgendwie ich ich auch bin ich so, so rangekommen. Zeichenstil, die Mach Stimmen mal. waren nicht so meins. Ja. Was in einer Anime-Serie, oder sagt man noch ja. An, sagt man Anime?
1: Tja, ist Anime nicht nur dieses anime -mäßige? Anime ist
2: äh, animierter Manga, ne? Oder ja. so. also,
1: also die Zeichentrick klingt so niedlich. Animated Television Series. Ja. Also Zeichentrickserie. Ja, ja, Zeichentrick da muss ich dran denken, dass ich immer wieder Bob's Burgers gucke. Ja. ja, genau, das ist
2: mein Zeichenstil. Ja. Bob's Burgers, aber das, ist ewig, aber das sind wirklich Welten, ne? Ja,
1: und ja das ist äh, auch inhaltlich ja, ja. leicht.
2: Ja. Und naja, Bob's Burgers hat auch immer schon so äh, eine moralische... Ja. Ja, das ja, ja, das ja, das stimmt, Ja, ja, das stimmt, ja. Wobei ich da die letzten Staffeln immer so nervig fand, weil die Tina-Serien, die Tina-Folgen äh, Tina überhand genommen haben. Und äh, das ist eine Figur, äh, der kann ich äh, überhaupt nicht umgehen. Ja, genau. Äh, 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 die geht gar nicht. I love
3: Tina Belcher. Aber ich war halt auch nie,
2: batz, batz, batz. Halt auch nie ein kleines Mädchen. Das ist vielleicht nicht so. Oh. Ja, egal, wir reden nicht mehr was Ja, also ich werde vielleicht nochmal reingucken. Vielleicht gucke ich mir noch, gebe ich mir nochmal zwei, drei Folgen. Ja,
3: mach das mal. Also, wie gesagt, ich finde, kann das auf jeden Fall äh, für jemanden, der, der die das Kinder hat, ähm, hm. die, ich sag mal so, ich glaube, das kann man schon ab vier gucken, ich glaube, die Altersempfehlung ist ab ja. sechs, aber man kann ja da mal vielleicht erstmal ein, zwei, drei Folgen gucken alleine und dann kann man hast ja.
2: Hast du mal in die
3: deutsche Fassung reingeschaut? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe aber schon gehört, dass die deutschen Stimmen nicht so oder auch die deutsche Übersetzung nicht so doll sein soll. Ich ja. habe es nicht gemacht. Okay. Ne? Und also, ich bin bei. Ach ja.
2: Vielleicht gucke ich ja mal in Deutsch rein, jetzt wo die englischen Stimmen nicht so meins waren. Vielleicht ja. sind die deutschen ja.
1: Ich oder? finde, bei, bei Sachen ist es auch immer gar nicht so schlimm. Nee, ne? Das geht das, Da geht es, ja. weil es ja eh quasi synchronisiert ist. Ja. Ähm, da kann man
3: also auch mal echt auf Deutsch Ja, gucken. komisch. Dadurch, dass ich das auf Englisch gelesen habe. Sorry, Reprodukt, aber. Oh. I know. Ich lese weiterhin auf Englisch. Gott, weiß ähm, nicht ja. <lacht> äh, Nee, also in, insofern äh, kann ich gar nichts dazu sagen, zu den deutschen Stimmen. Aber wie gesagt, also für, für Menschen mit Kindern, äh, so ich hätte jetzt gesagt, ab vier ist es definitiv eine Empfehlung, wer jetzt keine Lust mehr hat, irgendwie blöde Paw Patrol-Feuerwehrmann-Sam, <lacht> hast du nicht gesehen zu gucken, der dem... Möchte ich wirklich sehr, wer, sehr, sehr. Wer, sehr
2: wer seinen, neuen, seinen Kindern einen neuen Hype äh, gönnen möchte, <lacht> <lacht> versucht Stimmt, es das
3: gibt es nicht auch Hilda-Figuren und so. Es gibt, ja, aber tatsächlich, also das Interessante bei der Sache ist dadurch, dass es ja quasi andersrum jetzt kommt, ne, also mhm. das also der Comic an sich war jetzt nicht so riesig, ja. Es mhm. gibt, also ich glaube, als Merch, den ich wirklich richtig wahrgenommen habe, gibt es irgendwie eine, weiß ich nicht, 35 cm große Hilda-Figur.
2: Achso, ich hätte jetzt gedacht, es gibt in allererster Linie erstmal den äh, den Fuchs, Elch, nee, was hatte ich gesagt? Hirschfuchs. Den Hirschfuchs, nee. Als Knuddelfigur. Das wäre doch das ehrlich Also ehrlich, ich bin, ich
3: bin mir gar nicht sicher, was die jetzt da drum rumgebastelt haben oh. und inwieweit die dann die Rechte weiterverkauft haben für so Merchandise an wen, weil das würde mich tatsächlich auch interessieren. Das sind wir. <lacht> naja, es, also ich glaube für das, das ist tatsächlich echt spannend, also das müsste man sich eigentlich wirklich mal in den kommenden äh, quasi Monaten, Jahren mal angucken, wie sich dieser Verlag weiterentwickelt, dieses, äh, also No Bro slash Flying Eyebooks, weil äh, No Bro ist eigentlich halt auch so die Richtung, vielleicht sogar noch, in meiner Wahrnehmung vielleicht sogar noch krasser als Reprodukt, also ein Kunstcomic Verlag. Mhm. Also wo du halt da geht es halt nicht wie bei Superhelden irgendwie darum, irgendwelche action abenteuer zu erzählen und klar gibt es da halt auch krasse Zeichner drumrum. Ja. Ne? Ähm, aber da geht's halt irgendwie, also da ist so meiner Wahrnehmung irgendwie eher Die machen das Kunst. Mit Herz. Ja und die, also die machen halt auch einfach wirklich richtig schöne Produkte, während halt irgendwie viel von dem, was halt irgendwie häufig unter, ne, also für mich ja nicht, weil ich es nicht lese, irgendwie so unter Comic läuft, ne, diese klassischen Hefte, das sind ja Gebrauchsprodukte. Hm. So, während Nobro halt wirklich äh, richtig schöne Bücher macht, ne? Und die kosten zum Teil halt auch da mal ein Taler mehr. Ja. Ja. Aber insofern würde mich das schon interessieren, Und was gibt's das nur eigentlich ist. Ich weiß es ehrlich gesagt, nicht, weil ich bestelle das immer bei denen in Großbritannien. Also ich habe das dann immer direkt vom Verlag gekauft. Das ähm, geht
2: ja dann ab nächstes Jahr, wird es auch schwierig, ne? Mit Brexit.
3: Uh, oh, du sagst Sachen. Na, dann muss ich nochmal eine große machen. Du musst noch ein Paket. <lacht> ja, ich sagen.
2: Gib mir nochmal euren Backkatalog oh, hier. Ja, hallo, was Schick. habt ihr noch alles? Sachen? Ja, aber nee. teuer dann. Ja, okay.
3: Aber was ich sagen wollte, also, das würde mich schon interessieren, was die da dann quasi noch mitverkauft haben und äh, inwieweit dann halt möglicherweise jetzt halt quasi der, der Markt der Kindercomics jetzt sich auch noch mal anders entwickelt. Also, meinst das, du, dass so eine Netflix-Serie da so großen Einfluss drauf hat?
1: Ich glaube, es ist immerhin schon mal ein Statement, dass also so ein wenn Comic, ich meine, ich was jetzt halt nicht so Mainstream ist
3: bei Netflix, Netflix. Ja, bei Netflix wurde. Also das und ich also ich bin halt irgendwie so in, in so einer Elternbubble mittlerweile, ja, hm. ne, bedingt durch hm, Sachen. Durchs und <lacht> hier Dings <-Kind. lacht> Schatz, ich habe wieder über unser Kind geredet, habe Sache genannt. <lacht> <lacht> und äh, also der wird Hilda abgefeiert. Hm. Weil es halt tatsächlich meine eine Serie. Jetzt die Serie. Die nicht Serie, das, das ja, ja. ja okay. Also, naja, die wenigsten sind halt irgendwie schon beim Comic angekommen, weil sie dann halt einfach Kinder haben, die noch nicht lesen können. Hm. Hilda, das, das neue Frozen. Comic vorlesen. <lacht> also, wenn Hilda das neue Frozen wird, dann werde ich definitiv auch zukünftig <lacht> nur noch mit blauen Haaren <lacht> rumrennen. Und Mütze. Und Mütze. Ähm, und halt irgendwie allen Hilda-Merch kaufen, klar. Also, ich
2: meine, ich habe, wie gesagt, ich habe die erste Folge gesehen, aber da war genug... Material singen, drin. Definitiv. Aber sie singen
3: natürlich. Nicht. Nee. Okay. Nee, so weit sind sie noch nicht. Noch nicht. <lacht> Kommt noch. Naja, ich meine, weißt du, wie bei Bobs Burgers, wenn er dann irgendwie gefühlt in Staffel 28 bist, dann, hast du auch mal eine Musik Ja, die ja. Abspann. Ja, aber also richtig als, ne, Und Excel. Linda singt doch auch, auch immer mal wieder mal. Naja, was man so singen nennt. Ne? Nein, das <lacht> war's. <lacht> ja, Okay. Nee, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, äh, und das ist äh, hoffentlich, also ist, äh, ehrlich gesagt auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass es diesen Markt der Kindercomics halt auch nochmal so ein bisschen Anschub gibt, weil es ist auf jeden Fall viel, also es gibt schon einiges, ne, in meiner Wahrnehmung schon viel, weil wahrscheinlich einfach mehr als früher, was jetzt außerhalb von lustige Taschenbücher und Fix und Foxy läuft. Ja,
2: die Abrafaxe.
3: Oder die Amrafaxe oder Gedax wie auch immer. Ja. Ähm, und, äh, und ich hoffe einfach irgendwie, dass da noch ein bisschen was kommt. Und zwar nicht nur in Form von Serien, sondern halt auch tatsächlich in Form Bücher. von Büchern. Mhm. Aber ist es nicht eine interessante
1: äh, Entwicklung, dass scheinbar der Bedarf an neuen Serienstoffen so groß ist, also dass immer mehr Serien produziert werden müssen, weil so viele Menschen Serien gucken, dass sie sich immer mehr Quellen bedienen, also dass sie jetzt, also ich meine, okay, ist jetzt nicht so nicht so neu, dass sie Kindercomics als Serien dann äh. zu filmen, aber dass sie jetzt die, die, die
2: Indie-Comics sozusagen... Naja, zu aber auch die
1: Anzahl der Podcasts, der Scripted Podcasts, die sie jetzt ja auch als Serie in Auftrag geben, das ist ja, also, ich, also. sie haben ja zum einen, haben sie ja hier diesen Alex Inc., was ja auf ähm, Gimlet basiert, genau, aber was ja auf quasi Startup von Gimlet basiert, ja. dann haben sie, wird jetzt ähm, von Gimlet die zweite Serie verfilmt, also ich, als Serie rausgebracht, dieses Sandra... Nee, gar nicht qua. Dieses Homecoming, genau. Ähm, das war so ein, das war, glaube ich, deren erste Scripted Podcast-Serie. Okay. Wo sie ähm, auch sehr renommierte Sprecher hatten, also zum Beispiel David Swimmer mhm. und äh, noch so ein paar andere sehr, also wirklich richtig bekannte mhm. Schauspieler, die, die die, die Charaktere gesprochen haben. Okay. Das wird jetzt als Serie verfilmt und Limetown, was mhm. äh, auch so eine scripted mhm. ähm, ja, Podcast.
2: Okay, Recht, ja? die werden jetzt alle ja. zu Serien. Ja. Naja, ich meine, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, ne? mhm. in welchem Format sie auch immer zuerst aufgetaucht ja, ja. ist, wenn du das umsetzt, also wenn du genug Geld
1: dahinter steckst. Die Frage ist nur, wann kommt 2015 die Serie, der Film? <lacht> Und wer spielt mich?
2: Wer spielt mich? <lacht> wer spielt
3: Cardi's Mobsocken <lacht> genau. werden von Cardi's Mobsocken gespielt.
2: <lacht> Vielleicht ist ja der eine von Stranger Things dann schon so alt, dass er mich spielen könnte.
3: <lacht> der mit den Zehn? Genau der mit den Zähnen. <lacht> <lacht> das ist auch
2: super. Der mit der Nase. aber aber ist denn sozusagen also du du sagtest ja dass diese du hast es zu Ende geguckt ne die erste Staffel ja 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 und das ist jetzt dass mehrere Bücher von den sechs ja. in einer Staffel oder beziehungsweise ja. Storylines da ja. verbraten ja. das heißt es wird nicht sechs Staffeln geben davon oder wie
3: nee also ich, keine Ahnung, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Achso, ich also dachte, ich, du hast mal recherchiert und so. Also es gibt auf jeden Fall eine Second Season, wie Wikipedia sagt. Ja, okay. äh, genau, Aber was, wie das dann inhaltlich gefüllt wird, ich, letztlich ist es auch so, ne? Luke Person hat auch nicht alle davon geschrieben. Aber ne? haben sie
1: jetzt schon den ganzen Stoff also hat, aufgebraucht?
3: Soweit, Soweit
1: ich das mitbekommen habe, ja. Uh, also also gibt es dann quasi, müssen, wie bei Game of Thrones, müssen <lacht> sie jetzt freidrehen.
2: Also unter der Anleitung von Luke Person dann eine neue Staffel drehen, die <lacht> nichts zu Ja, ich scroll runter.
3: So, also er hat. Wir äh, lesen live Wikipedia vor. Wir lesen live Wikipedia vor. Er hat zwei Folgen <lacht> selbst geschrieben äh, von den 13. Und jetzt gehen wir nochmal bitte auf die. Das <lacht> nicht heißt, die die hat er nicht selbst geschrieben. <lacht> Was, wo soll ich jetzt hin? <lacht> gehen wir mal bitte auf die. Based on Hilda. Gehen wir mal bitte auf die Bu Bücher. Der Maus.
0: Ja. hier, ah, hier. Der ja, ja, ja. ja, 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 laut, ja. ja sorry, sorry,
2: sorry, sorry. Ja, alles klar. Achso, die heißen ja auch tatsächlich ja, auch ja, so. Genau. Ja, okay, verstehe. Achso, das ist dann tatsächlich immer, weil du, weil du hast, hast so gesagt, ich dachte jetzt, die, die, ähm, diese Comics sind
1: etwas dicker und dann halt... Nee, die, sind recht, dünn. Nee, die sind
3: recht dünn. Achso. Das sind, weiß ich nicht, was sind das, 32 Seiten, 36? Ach, das 30, das okay. war eigentlich immer also, das,
1: was mich so ein bisschen so, ah, oh, das ist so es kurz. Ist halt wirklich,
3: <lacht> es, okay. sind, es sind wirklich kurze, es sind halt Kindercomics, das darf man ja, wirklich ja. nicht unterschätzen. Also einfach die haben nicht so eine große Aufmerksamkeitsspanne. Nee, haben sie tatsächlich nicht. Also man kann ja mehrere Geschichten in einem Buch
2: unterbringen. <lacht>
3: ja. ja, nee, nee okay, aber also dafür, dafür sind die dann auch einfach, glaube ich, zu schön und zu aufwendig zu machen. Ne? Und, ja, gut. Alles klar. Naja, wir, wir gucken einfach wir mal. Wir, gucken lassen, mal rein. wir lassen uns überraschen. Ich werde mal ja. sehen,
2: ob ich noch... Ich gebe der ganzen Mann noch zwei Folgen. Vielleicht komme ich ja dann ran. Aber wie gesagt, irgendwie... Ich weiß, ich kann es nicht mal beschreiben, aber irgendwas hat mich gestört. Hm. Ich weiß nicht was.
3: Ich kann es null nachvollziehen. Ja. Aber ist auch vollkommen okay, weil ich bin also wirklich sehr, sehr, sehr glücklich mit der Umsetzung. Und ich hatte wirklich Bauchschmerzen gehabt. Weil ich so dachte so, oh, das kann man doch auch... Also man hätte es halt auch so richtig verkacken können.
2: Hm. Obwohl Netflix ja da... Also die A ah, machen dir ja fast alles... Also die produzieren ja alle Serien, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Und ich, mein, ich habe immer den Eindruck, als würden die einfach nur Geld geben und dann die Leute machen lassen.
3: Ich war ja froh, dass halt irgendwie er halt auch irgendwie von Anfang an gesagt hat, er ist damit involviert genau. und er macht ja. da mit irgendwie. Und deswegen da hatte ich jetzt, war das auch immer so, ah, nee, er macht das ja selber, das kann jetzt nicht so scheiße werden. Ne? Hat er denn ähm, dafür
2: auch gezeichnet? Weil, oder weil der Zeichenstil ist ja, du sagtest, nah dran am Comic. Weiß, wissen wir das?
3: Das weiß ich nicht. Dafür bin ich auch zu schlecht vorbereitet. Sehr gut. Also ich, nee, der hat, er hat klar, wird er quasi auch mitgezeichnet haben. Er hatte irgendwie auf Instagram immer mal wieder ein paar Sachen auch gezeigt irgendwie zur Charakterentwicklung und so ne. Und wer da halt so ein bisschen sich da reingucken möchte, der Instagram Account ist auch sehr nett. So, ähm, nee, aber kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Okay. Ja, ähm, gut. Ja. Was was ich auf jeden Fall tatsächlich Schön finde an dieser Sache ist, zu wissen, dass äh, Luke Person ist noch nicht so wahnsinnig alt. Ich glaube, wenn der jetzt mal irgendwie gerade mal die 30 erreicht hat, dann ist es schon viel, glaube ich. ich. Ich weiß es nicht genau, also auch da könnt da selber nachgucken. Ähm, das heißt, <lacht> da ist, es gibt quasi, es Warte, ist einfach noch <lacht> Es steht noch nicht mal da. Nee. Oh. Der ist noch so jung, der hat noch, kein, der hat noch der hat keinen, hat keinen Geburtstatt. <lacht> ja, also da, da ich habe halt einfach auch noch ein bisschen Hoffnung, dass der halt noch mal andere geile Sachen macht. Ja. Also ich
2: meine, wenn er jetzt genug Geld hat, dann kann er sich ja erstmal ein bisschen ausruhen und äh,
3: äh, ja, Kreatives sei, schaffen. Es sei ihm gegönnt. Angucken. Also ne, ich meine, es gibt ja jetzt tatsächlich auch irgendwie nicht so wahnsinnig viele Comiczeichner, die, <lacht> die, die reich sind die und äh, davon leben können. Und ich glaube, wenn man das auf Deutschland irgendwie sich anguckt, da gibt es, weiß ich nicht, kannst du fünf Leute irgendwie fragen, die wirklich davon leben können und der Rest naja, reden hm. wir nicht drüber. Nicht so. Nicht so, hm. ja. Insofern, yay, eine Comicverfilmung. <lacht> Hilda Netflix, 300 Daumen hoch. Hilda Netflix.
2: <lacht> und wenn ihr, äh, wie Claire, das nicht empfohlen bekommen habt von Netflix, dann ruft doch mal an bei Onkel Netflix <lacht> und fragt, was los Der ist. Und
3: hinterfragt mal euren <lacht> Algorithmus. Hinterfragt mal den Algorithmus, da ja. stimmt und ein nicht um, mehr aufs nicht. Kinderprogramm also,
2: gehen. Oder, genau, ist das, ist das, äh, das, das das, wollte ich noch fragen, gut, dass du mich daran erinnerst. Äh, wenn, Netflix hat doch auch so einen Kindermodus, ja, oder? Ja, ja. Äh, ist das nutzt ihr den? Also
3: kommt Ich habe den, hab als den neulich das allererste Mal aufgemacht, war ein bisschen überrascht, dass das ganz anders <lacht> gestaltet ist. Ja. Gar kein schwarzer Hintergrund, sondern alles weiß war. Also ein bisschen so höher. Und auch, auch ganz anders. Ganz anders. So, ne? Deine ganzen Krimis ähm, waren plötzlich nicht mehr. Ja. So. Hä? <lacht> Wie <lacht> wurde auf einmal Pepper Woods empfohlen? <lacht> so. Ich glaube, da ist Hilda auch mit dabei. Aber ehrlich gesagt, also ich habe wirklich nur drei Sekunden geguckt und musste dann Pepper Woods gucken. Also ich, du du habe, musstest dann, oder du wurdest genötigt. Ich war genötigt. quasi mit anwesend, als mm, Pepperwitz okay. geguckt wurde. <lacht> ja, verstehe. Ja.
2: Ähm, weil es gibt ja, es gibt ja diese, also es ist jetzt ein langer Bogen, aber er hat thematisch damit zu tun. Mhm. Es gibt auch diese äh, YouTube-for-Kids-Variante. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Es nope. gibt ja so eine YouTube-Kinder-App, also nur auf dem mhm. Telefon mhm. oder auf Tablets, glaube ich auch, wo dann... Die ganzen YouTube-Creator, die sowieso schon groß hm. sind, äh, eingeladen wurden dann, oder nicht eingeladen wurden, aber wo dann sozusagen die Inhalte, die kinderfreundlich gestaltet sind, von denen freigeschaltet werden, kuratiert hm. für Kinder. Weil, ob das jetzt immer so gut klappt oder so, weiß ich nicht. YouTube hat ja auch andere Probleme noch. <lacht> <lacht> Deswegen äh, würde mich ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber hat Netflix sozusagen, also kuratieren die das? Es ist wahrscheinlich ja, aber also ist sozusagen, die, der Katalog einfach nur eine Schnittmenge oder gibt es einen ganz eigenen Katalog? Gibt es in der Kinderwelt sozusagen nee, so eine Text Dinge, die nee, es ich, in der Erwachsenenwelt also, nee, gar nicht nee, gibt? Ich,
3: ich hatte das Gefühl, das ist eine Schnittmenge. Ich hatte, also weil ich habe eine ganze Menge Sachen, ich gucke ja auch gerne Kinderfilme, also so äh, Animationsfilme und so Quatsch. Ähm, also nicht umsonst lese ich Kindercomics. Ja. ja, also also
2: du könntest sozusagen auch äh, mit dem Kind den normalen Netflix-Account nutzen und dann halt gucken, was ja,
3: es... Ja, reicht. ja, ja, nee, nee, das ist eigentlich... Also so wie ich das gesehen hatte, ich habe auch bei mir Pepperwoods auf meiner Liste stehen. Hm. Ich hätte auch Pepperwoods über meinen ganz normalen Account gucken können. Das steht auf meiner Liste nicht. Aber das ist tatsächlich, ich meine, da muss man wirklich aufpassen, weil dann versaut man sich den Alkohol <lacht>
2: Na, dafür gibt es ja dieses Wer-guckt-Feature, ne? dass man dann sich hm. äh,
0: <lacht>
3: Kati, ja, ja, nee, Kati mit Kind-Accounts nee, anlegen. Das ist, ist, ist vollkommen richtig. Ja. Nee. Also, deswegen, Pepperwoods gucken wir jetzt auch ab sofort immer nur noch über Kinder.
2: <lacht> Damit du auch weiterhin mal äh, American Horror Story vorgeschlagen bekommst. Ja, oder?
3: nee, nee, das nicht. <lacht> das nicht.
2: Schön. Ja. Hilda. Ja. Äh, zwei Daumen nach oben, wenn ich es richtig verstanden habe.
3: 300 hatte ich gesagt.
2: 300? Ja. Oh. Habe ich nicht zugehört.
3: Das tut mir leid, aber ich mag, also, ich mag <lacht> wirklich. Also, Luke Person und Hilda, ich mag das wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ja? Ja. So okay. Also, deswegen, da müssen schon. Hat niemand was dagegen, oder? Ja, 300 ja. Daumen. Ja. Ist okay, ist Darf, darfst, darfst, darfst okay. Darfst <lacht> du gute gut
2: Dann äh, haben wir jetzt quasi zwei Empfehlungen und jetzt kommen wir zum Schlimmen. Oh oh. <lacht> uh. Weil ich habe, als ich unterwegs war, ähm, ähm, seit langer Zeit mal wieder American Gods gelesen, das Buch. Ja. Ähm, hab für mich entdeckt, die Mischung aus Hörbuch und Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das von schon mal gemacht habt. Von Neil Gaiman. Ja, das klar. Nur mein, für die Leute, die. Mein, stimmt, nicht sorry, ja. richtig. Da, gibt, da sorry.
1: gibt es ja sogar die Möglichkeit ähm, von einem großen Anbieter, <lacht> der Hörbücher ah, der, der und, äh, und E-Books ja. äh, e anbietet, dass du da quasi per App immer ja. hin und her switchen kannst. Genau. Das, das habe ich, genau ich noch manuell gemacht, Stelle.
2: obwohl ich bei diesem großen Anbieter sowohl mein Hörbuch als auch meinen äh, E-Book-Account habe. Diese, Dieses äh, habe ich noch nicht gefunden, dieses Feature. Also Bzw. gab das nicht also mit dem Sinken auf meinen alten Kindle? Ah, oh, okay, also Womit kann das Womit wir jetzt nicht auch sein. den oh. Anbieter verraten. <lacht> ich hab keine Ahnung. Komisch, ne? Ja. Ja. Was das wohl so ist? Ja, gehört. Ähm, nee, aber ich habe das sozusagen, während ich mit dem Auto gefahren bin, habe ich mir das Hörbuch gehört und habe mir dann abends im Zelt, wenn ich gelesen habe, immer die Stelle dann gesucht auf dem Kinde, wo ich war. Und dann teilweise tatsächlich auch beim Lesen noch gehört, was auch mhm. ein komisches Ding ist, aber mhm. ist cool. Oh, manchmal ja, man mal zwei aussehen. Stimmen. Ja, es klappt aber manchmal, ja. wenn, der, wenn der Vorleser gut ist. Ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich American Gods vor langer, langer Zeit irgendwann mal angefangen, habe es dann zur Hälfte gelesen, wie das immer so ist mit dicken Büchern. Man liest die dann und irgendwann kommt dann was hm. dazwischen. Und dann hatte ich mal, habe ich versucht, da wieder anzufangen, wo ich aufgehört hatte, hatte die Hälfte der Geschichte schon wieder vergessen und dann. Klassiker. Genau. Und jetzt habe ich es mir endlich mal vorgenommen, komplett zu lesen und es hat auch geklappt.
3: Kannst du ein bisschen was zum Inhalt erzählen, das bevor ich, du. Das mache ich gleich. Ja.
2: Und eins der Sachen, weil ich wusste, dass es sozusagen, also ich habe es gelesen, weil ich wusste, es kommt jetzt die Zeit, zweite Staffel bald ja. raus. Die erste Staffel der Serienumsetzung ist schon da. Wie immer top aktuell besprechen wir die erste Staffel, wenn die zweite gleich rauskommt. <lacht>. Ähm, du, 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 genau. Und deswegen habe ich, hab ich jetzt gesagt, jetzt musst du dieses scheiß Buch mal zu Ende lesen. Und es war äh, wie immer super. So, der Inhalt ist, es geht um einen, äh, einen Gefangenen oder einen, einen, wie sagt man denn, einen Ex-Con, also einen, einen
1: freigelassenen. Also ein ein Ex-Häftling. Ex ja, der seine Zeit <lacht> abgesessen hat. Richtig.
2: Shadow Moon, äh, der hat auch noch einen richtigen Namen, aber der, den erfährt man nie. Ähm, und äh, der wird vor, vor Ablauf seiner Zeit, ein paar Tage vor Ablauf seiner Zeit entlassen, weil seine Frau gestorben ist, also mhm. die eigentlich auf ihn gewartet hat. Und äh, die Laura Moon, die äh, in der Serie von Emily Browning gespielt wird, die damals äh, eine Serie von un, von tragischen Ereignissen oder so die, die, bei der Filmumsetzung von das mhm, war, äh, wie mh, hieß das denn ich hier? Lemony Snicket ähm, ähm, ja. ja. genau äh, das junge Mädchen gespielt hat. Ich auch nicht gesehen, Egal, aber Egal. <lacht> ähm, äh, und der trifft auf der Reise dahin im Flugzeug äh, einen wunderlichen alten Menschen äl älteren Herrn ähm, namens Mr. Wednesday gespielt von Ian McShane, Großartige, großartiges Casting in der Serie. Mhm. Und äh, im Prinzip geht's, ist es so eine zweigeteilte Geschichte. Und äh, äh, bei dem großen Hörbuchanbieter, wo ich das, das Hörbuch hatte, ist danach auch ein Interview mit Neil Gaiman, wo er erzählt, wie er auf diese beiden Geschichten, die so ein bisschen verwoben sind, in dem Buch gekommen sind. Und es äh, ist... Ist, ist komplett anders, wenn man vorher das Buch gelesen hat, als man sich vorstellt, wie er drauf gekommen ist. Ne? Und im Prinzip wird die Geschichte, an, also wird ihre Geschichte erzählt, also die Geschichte von Shadow Moon und äh, Mr. Wednesday äh, und anhand der, der ihrer Beziehung äh, entspinnt sich dann ein Riesenuniversum von, deswegen heißt das Buch so, American Gods, also sprich Amerika als Einwandererland äh, wird sozusagen von, an, von Anbeginn der Zeit seit Menschen nach Amerika kommen, also auch noch damals, äh, als noch äh, Pangea, also diesen ganzen großen hm. Kontinent gibt, vor alle Landbrücken auseinandergebrochen sind, äh, sind da Menschen nomadisch hin und her gezogen. Und immer wenn Menschen, also zumindest die Prämisse des Buches, wenn Menschen von einem Ort an den anderen wandern oder äh, umziehen oder wie auch immer, nehmen sie eine Version ihrer Gottheiten mit. Also ne, sie haben sozusagen mhm. irgendwelche Naturgötter damals gehabt und eine Version davon äh, wandert mit mhm. in, auf den neuen Kontinent oder in dem Fall nach Amerika. Und auch heute, wenn sozusagen Einwanderer nach Amerika kommen, bringen sie eine Version ihrer äh, Götter aus dem Heimatland mit.
3: Okay, und die Götter sind tatsächlich personifiziert. <lacht>
2: ja, ja, also ja. Mr. Wednesday, das ja. ist jetzt kein Spoiler, ist äh, Odin mhm. zum Beispiel, ein, ein Gott. Äh, ne? Also es <lacht> ist
3: jetzt nicht so eine Gottvorstellung von, Gibt's auch, die, der aber, ist da oben in den Wolken. Ach so, und? nee, nee, das, also
2: die sind tatsächlich Manifestationen dieser mhm. Götter, die auf der Erde wandeln mhm. und, okay. und tatsächlich. Äh, und die aber sind
1: genau, übernatürlich sind. Ja, 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 ja also okay.
2: alle ihre Kräfte haben sozusagen, mhm. die man so mit Göttern ver, mhm. äh, verbindet, aber, und das ist die Krux der Geschichte, ihre Kräfte schwinden, weil immer weniger Menschen an sie glauben. Mhm. Also diese alten Götter, die ist da, also der die eine der beiden Geschichten, die so verwoben ist, ist, dass die alten Götter, ne, in Form von, ja, wie gesagt, Odin und äh, Bilquis und so, also ägyptische Gottheit, dann gibt es noch. Ähm, ah Gott, äh, ach so ja, <lacht> Easter, also die äh, die äh, Östergöttin sozusagen und so. Mhm. Die alten Gottheiten äh, verschwinden, die, deren Kräfte schwinden, weil immer weniger Menschen an sie glauben und ersetzt werden mit den neuen Göttern, nämlich äh, Geld, Medien, Social Media <lacht> und so halt. Ne? Also wirklich so dieser dieser schöne Konflikt. Wie sieht denn
1: der Twittergott aus?
2: <lacht> der Social, der, der Medien, also das ist wirklich so ein so ein so ein Kerl in einer Limo mit äh, Tonschuhen und so, also so wie, wie man das sich vorstellen würde. Jedenfalls in der Serie. Ne? Also in der, aber die, im Buch aber die, ein bisschen die anders Menschen
1: sehen die auch? Die Götter?
2: Jein. Also wenn so, die Götter okay. wollen.
1: Okay, also, okay. Also ja. weil... das Die machen
2: schon ihr eigenes Ding, mhm. ohne, also so ein bisschen in so einer halben Parallelwelt. Mhm. So, das nennt sich in dem Buch, das ist in der Serie noch nicht, nennt sich das Behind the Scenes. Das mhm. ist so ihre Welt sozusagen, wo sie ja, Behind the Scenes gehen können mhm. und so, äh, so eine eigene... Dimension oder was auch immer haben, wo sie da...
3: Und die beiden, ja. also der, der Shadow Moon, weiß das auch, dass der Mr. Am Wednesday Anfang nicht. Nee. nee,
2: am Anfang nicht. Aber er kommt so dann nach rein. Aber Shadow nach nach Moon nach ist, rein. ist... ein Mensch. Ist ein Mensch. Ja, ja, ganz cool. Okay. Also, das aber wäre jetzt ein Spoiler. für American das. von dem...
3: Namen her, zu Ja,
2: ich glaube, seine, seine Mutter war einfach so eine Hippie-Tante, die so. dann äh, den Namen okay. so... Äh, also er, er ist in der Serie, ist es ein, ist es ein schwarzer Schauspieler, mhm. in dem Buch wird es gar nicht so erwähnt, aber er äh, dadurch, dass äh, in der Geschichte in dem Buch äh, relativ häufig ein Kontrast hergestellt wird zu dem, was passiert und mhm. teilweise schwarzen Menschen, äh, kann man davon ableiten, dass er eigentlich als weißer gedacht war, aber nicht als Native American. Mhm, okay. so. Aber ist eigentlich völlig egal, was mm. er ist. Er ist halt einfach irgendein Typ. Wie gesagt, das wäre, er hat noch eine kleine Backstory, aber das wäre jetzt zu spoilerig, sowohl okay, für die Serie als auch für das Buch. Äh, der, der nicht nur zu irgendeinem Typ macht, aber egal. Okay, na. genau. Also
3: naja, er muss ja schon Special sein, weil ja. offenbar ist er ja eine Außerwählt, der Figuren. genau. Ja, ja. Ja, ja. Aber er ist nicht Neo. Okay, aber jetzt, weil, weil wir, der, die Einladung war ja quasi, na wir hatten jetzt irgendwie zwei super Superserien und jetzt Kochst Ach so, mit ja, also Gods?
2: genau. Ähm, wie gesagt, das Buch habe ich, hab ich sehr gemocht. Es ist halt ein gaming buch Wenn man Gaming mag, dann äh, findet man, glaube ich, dieses Buch ziemlich gut.
3: Wie dick? Mal um so ein Gefühl zu bekommen?
2: Ich, wie gesagt, E-Book und äh, Hörbuch, aber ich glaube, hm. das Buch an sich ist so knapp 2000 Seiten.
3: Oh. Uh, okay. Irgendwas also in
2: dem <lacht> Dreh. <lacht> also es ist auf jeden Fall ein langes Buch. Okay. <lacht> ähm, Deswegen warst du so lange am Ohren. <lacht> <Ja>, ich musste <lacht> dieses Buch zu Ende lesen. Ähm, nicht, dass jetzt zu so viel, aber es ist, es ist ein wahnsinnig dickes Buch. Ähm, es dauert eine Ecke. Und ähm, ich habe es, als ich es gelesen habe, schon damals, wie gesagt, immer hm. zur Hälfte, aber jetzt auch noch mal, tatsächlich, und das sagt man ja immer so einfach, für relativ unverfilmbar gehalten. Mhm. Und dann habe ich das jetzt nochmal gelesen, war, wurde dann bestärkt in dieser Meinung und habe dann die Serie geguckt und bin auch weiterhin dieser Meinung, mhm. okay. dass ist, das es ist unverfilmbar ist. Also wir können ja mal ganz kurz in den Trailer reinhören, nur damit man so ein bisschen Eindruck bekommt.
3: I love you. Something feels weird. Shadow. We're going to be releasing you a couple of days early. There's no good way to say this, so I'll put it plain. Your wife, she died in the early hours of this morning. Hey girl, hey girl, don't lie to me.
0: Tell me where did you see last night? So what would I call you if I was so inclined? Shadow Moon, what might I call you? What's today? Wednesday. Today's day. I could use a fellow like you.
2: Ja, so reichen. Also genau. Daher kommt der Name Mr. Wednesday. Mhm. So, was ist heute? Ja, gut, Buch. haben
3: wir uns getroffen. Genau, ja. richtig.
2: Also er ist ein sehr geheimnisvoller Mensch. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen schwierig, weil die ist super verfilmt, was jetzt ein bisschen dem widerspricht, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Äh, sie ist hochwertig produziert alle Schauspieler sind eigentlich perfekt äh, gecastet. Also ich habe niemanden gefunden, wo ich gesagt hätte, so das passt gar nicht. Und sie machen alle einen super Job. Mhm. Aber, und das ist das große Aber, wenn man das Buch nicht gelesen hat, und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich äh, euch gefragt habe, ob ihr das irgendwie gelesen ja. habt oder ob ihr mal reingucken könnt, dann ist diese, vor allem die erste Staffel, ich glaube, so unglaublich verwirrend.
3: Ich habe nach einer Folge aufgehört
2: weil sie es meiner Meinung nach nicht hinkriegen, die Geschichte zu erzählen. Naja. Also sie machen sie machen so eine Ansammlung von Set Pieces und von Szenen, die in dem Buch vorkommen, mhm. die sie auch teilweise ein bisschen abwandeln, aber das passiert, ist nicht so schlimm. Ähm, und so ein bisschen verkürzt darstellen Dinge. Also sollte auch das jetzt ein minimaler Spoiler, aber das ist eigentlich in den ersten, im ersten Kapitel sozusagen oder halt in der ersten Folge. Ähm, seine Frau, die halt gestorben ist, die kommt wieder, durch Umstände, die sich später äh, äh, zu erkennen wieder geben werden. Äh, quasi, genau. Einpakt. Also sie ist, naja, sie ist weiterhin tot, aber sie ist quasi ein Zombie, wenn du so willst. Und mm. äh, es gibt aus verschiedenen Gründen, äh, ist sozusagen ihre Ehe, äh, weil sie ist gestorben, als sie fre fremdgegangen ist. Also sie ist bei einem Autounfall ge gestorben, als sie gerade seinem besten Freund eingeblasen hat während der Fahrt, was man natürlich nicht macht. <lacht> äh, ja, also Kinder, <lacht> merkt euch das? Nee, und äh, deswegen ist er also nicht so super, auf sie zu sprechen gerade, so insgesamt. Und dann kommt sie halt wieder äh, von den Toten auferstanden, beziehungsweise als Wiedergänger. Mhm. Und das ist so die Neil Gaiman's Story, die man sich vorstellen kann, weil sie sozusagen im Tod dann wieder zusammenfinden. Also das mhm. ist so ihr Story-Arc von zwischen den beiden, ähm, was halt also romantischer geht es ja kaum noch. <lacht> also ja. das ist dann quasi, so, also das, das ist Neil Gaiman. Und ähm, das, das machen, also so ein bisschen hangeln sie sich an dieser Story lang in der Serie, die aber eigentlich nur eine B-Story in dem Buch ist. Und mhm. Das Buch ist eigentlich eine Ansammlung aus B-Stories, also mhm. es gibt keine wirkliche A-Story. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem daran. Und sie, sie, sie haben so Szene für Szene stellen sie das Buch nach und machen das auch wirklich gut und wirklich kompetent, aber sie schaffen es nicht, eine Story draus zu machen in der Serie, wenn man das Buch nicht gelesen hat, wenn man das mhm. Buch gelesen hat und die Story kennt, dann erkennt man viel wieder und sagt, ah ja, cool, so habe ich mir vorgestellt und vor allem einer von diesen Göttern ist super gecastet, nicht nur äh, Ian McShane, sondern, äh, ach, den Namen vergesse ich immer, <lacht> ähm. Egal, also kann man, kann man sehen. Also äh, gespielt von Jonathan Stormare, oder wie, wie spricht man den aus? Peter Stormer. Peter Stormare, nicht Jonathan, genau, ja. Äh, Chernobog. Chernobog, genau.
3: Slavic God of Dark.
2: Super gecastet, perfekte, perfekte Figur, aber belanglos in der vollkommen in der ersten Staffel. Obwohl er eigentlich eine relativ zentrale Figur in dem, in dem Buch hat, auch schon relativ von Anfang an. Und so, also es ist so ein bisschen vergeben viel, viel Geld reingeflossen für eine vergebene Chance in meinen mhm. Augen, also es hat die Serie hat mich nicht wirklich überzeugt, mhm. ist, das was du mit Hilda gesagt hast, dass du halt Angst hattest, dass es schlecht wird mhm. und ich kann nicht mal behaupten, es ist schlecht geworden, weil es ist super kompetent gemacht es ist cinematografisch hervorragend umgesetzt, mhm. es ist stimmungsvoll, der Soundtrack stimmt, aber es ist keine Geschichte da. Mhm.
1: Aber wenn du jetzt das Buch nicht gelesen hättest. Ja. W würde die Serie trotzdem funktionieren und kennst nee. du sie dann gut?
2: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich, ich kann behaupten ich kann dir das sagen. Ja. <lacht> Ich kann behaupten, dass sie nicht funktionieren würde.
3: Also ich, bin, ich weiß nicht ob ich es gut finde. Ich bin nach einer Folge raus. Wie ja. war das alles zu so durcheinander? Ja, ich wurde auch. auch so. das, das gibt ja Serien, wo man reingeworfen wird, wo man aber wenigstens am Ende der ersten Folge das Gefühl hat. <lacht> naja, du hast dann aber wenigstens am Ende verstanden, okay. Wer die, ist wer? Die vier werden jetzt offenbar im Weltall landen ja. und irgendwie die Tages suchen. Ob das jetzt irgendwie die nächsten 300 Staffeln so weitergeht, egal, aber das werden die machen. Da wusste ich überhaupt nichts. Mhm. Und es gab nichts, wo ich irgendwie dachte, so, boah, das fand ich jetzt aber so geil. Also, ja, das waren schöne Bilder und genau. das waren wirklich gute Schauspieler und so, aber es war nichts, wo ich dachte, so, und das möchte ich jetzt weiter gucken. Das, sind das hätte ich als verschwendete Zeit empfunden.
2: Kompetent gefilmte Pieces, die mhm. aneinandergereiht sind, genau. die aber keine Story beinhalten. Mhm. Also die schon eine Story beinhalten, die aber nicht transportiert wird.
1: Oh, das klingt wie sowas, wie von, sich aus Des von Designern
3: ausgedacht, aber es fehlt halt irgendwie der Copywriter.
0: Ja,
1: das trifft, glaube ich, ganz und,
3: gut. Und ja. was ich halt also, das fällt mir jetzt so ein. Ich meine, das ist wirklich, ich habe das im letzten Jahr geguckt, als es rauskam, und wie die erste Folge. Weil du damals nämlich sagtest: Oh, krass, ja. Und äh, du hattest, wolltest dir, dir das angucken und ja. so und nochmal das Buch lesen. Und ich dachte so: pff, Ja, nee, das Buch lese ich jetzt nicht, <lacht> weil irgendwie viel <lacht> schon was mit. Das ist <lacht> relativ lang. Ja. Äh, aber was mir ging, diese Hauptfigur von Shadow Moon, ich bin da überhaupt nicht an den rangekommen. Ich dachte nur so: Okay, es ist irgendein Schönling, den die da gecastet haben. In der Serie, ja. Ja, in der ja. Serie. Und das. Ich fand es irgendwie unsympathisch. Ich, ich bin ja nicht an den.
2: Wobei man sagen muss, er spielt das gar nicht so schlecht, weil er ist auch in dem Buch, die Figur ist so ein bisschen dröge, wäre zu viel gesagt, aber er ist schon so sehr stoisch. Und sehr ich fand
3: es anstrengend. Also es passiert
2: halt viel um ihn rum
3: ja, und er und lässt
2: sich, äh, oh. lässt das einfach passieren, ohne dass er so, was halt am Anfang dadurch ein bisschen erklärt werden kann, weil halt ne, gerade seine Frau verloren ja, und alles ja, gerade ja, sein, ja, sein ja. gesamtes Leben, was er eigentlich sich erhofft hatte, wenn er wieder aus dem Gefängnis kommt, ist komplett zusammengebrochen mhm. äh, und da kann man schon mal so ein bisschen abwesend sein, das kann ich noch alles nachvollziehen, mhm. aber die Geschichte in dem Buch äh, geht glaube ich, ich kann mich, lass mich lügen, aber es ist glaube ich ein Jahr ungefähr mhm. so, in, als Zeitspanne und irgendwann kann man ja auch mal wieder ein bisschen so ja. snappy sein, aber das passiert nie. Okay. Also er Nein, lässt okay. in dem, auch in dem Buch halt so viel um sich herum passieren und er lässt Dinge mit sich tun, ohne dass er wirklich eine Meinung hat zu allem. Und das, ah, nee. und das machen die schon ganz gut in der Serie, das stellt er schon ganz gut dar. Okay. So. Aber das ist halt kein Protagonist, das wo man irgendwie sagen kann, ey ja. cool, ja. da würde ich doch gerne mal acht Folgen dabei bleiben. Ja. Das stimmt, ja. Nee Ja, ach ich nee, weiß, Und tatsächlich, ich, also bei
3: der Serie ist es dann jetzt auch so, dass ich so dachte, also weil ich kenne ja diesen Hype um Neil Gaiman, mir ist das irgendwie bewusst, aber so also, nee, also da, da, da möchte ich nicht jetzt noch 2000 Seiten lesen. Nachdem ich das gesehen hatte, <lacht> dachte ich so, weil ich das auch die Serie gucken kann. <lacht> genau. <lacht> naja, oder wenn ich nach einer Folge irgendwie die Serie abbrechen kann und mir denke, ich möchte jetzt eigentlich nicht wissen, wie das Buch ist.
2: Das Buch ist am Anfang ähnlich tatsächlich. Also du wirst, aber, aber es hat genug ähm interessante Zwischentöne, die mich zumindest ja. dranlassen, okay. dranbleiben lassen. So, das war sie auch in der Serie versucht. Aber warst du, bist das du Essen?
3: Hm? sonst generell halt auch Neil Gaiman Fanboy?
2: Ach ja, Fanboy ist gleich Na, wieder ja. so übertrieben. Ich mag ihn sehr, ja. Na, also ich ich okay. finde find seine, ich seine Geschichten noch, sehr gut. Mit ja. ja. wem
3: ist er noch mal verheiratet?
2: Amanda Palmer. Ah, ja, genau. Also ich finde ich find einfach seine Art, Geschichten zu erzählen, hm. sehr sympathisch und sehr, kommt mir entgegen.
1: Hm. Ich glaube, ich habe noch nie was von dem gelesen. Ich ihm auch nicht. Also.
2: <lacht> ich finde, das lohnt sich, aber ist jetzt auch nicht kein Muss oder so. Was ist schon Muss? Die sind
1: alle so, immer so ein bisschen düster, nicht ein Comic? Fantasy da. Sandman. Sandman, ne?
3: Sandman ah, ich ja wollte gerade sagen, gar nicht Ach, reingelesen. Ja. Ja. Ja.
2: Sandman hat er gemacht, damit ist er bekannt geworden. Mhm. Ich glaube, relativ gleich danach hat er American Gods so geschrieben.
3: Aber das ist, der hat auch nur den einen Comic gemacht, oder? Ja. Hat der ja, den ich auch glaube selber ja. gezeichnet? Nee, die ja, Geschichte okay. geschrieben. Die Geschichte. Nur die also, <lacht> Ja, ja, <ich> schon.
2: <lacht> Genau. <lacht> <lacht> Und ja, also, wenn man seine, also, er ist schon, glaube ich, ein sehr romantischer Schreiber, aber mhm. halt ein sehr düsterer, also, er versteckt mhm. das immer sehr in so düsteren Geschichten. Versteckt das, ja. <lacht> aber genau, ähm, ähm, verpackt das immer sehr gut. Das mag ich sehr. Ich kann es auch nicht immer haben, mhm. aber äh, wenn, dann auch mal gerne auf 2000 Seiten ausgewählt. Okay. <lacht> aber dann reicht es auch wieder für ein ja, halbes Jahr ja und dann okay. ist gut. Und wie gesagt, es ist, ähm, also, es gab in der ersten Folge von, von, von der Umsetzung gab es ein unglaublich tollen In-Joke, den man aber erst versteht, wenn man 1800 Seiten des Buchs gelesen hat. <lacht> also, und das macht man halt nicht, weißt du? Das ja. ist halt so, das ist halt eine, das ist halt Fanservice. Die ganze Serie ist Fanservice. Mhm. Und das ist halt keine gute Erzählweise.
1: Also, aber weil sie quasi Leuten, die das Buch nicht gelesen haben, den Zugang versperren? Ja, oder? So, okay. also
2: das schon zum einen, weil das sie halt, halt die Story nicht erklären. Das wäre halt die, die schlechte Auslegung <lacht> okay. davon. Ja, genau. Also weil du, du musst du musst ja die Leute abholen, wo sie stehen und du kannst das halt nicht davon ausgehen, dass die, alle das Buch kennen. Die okay.
1: Buchbranche steckt da bestimmt dahin.
2: <lacht> In jedem Abspann steht, wenn es nicht verstanden hat, lest du das Buch. <lacht> ja, okay. genau. Mit dem Buch wäre dir das nicht passiert. Genau. Verwirrt. <lacht> <lacht> Call One and a Hundred Book. <lacht> 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 nee, also, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein bisschen so, so schade, weil ich glaube, diese A, könnte man, wenn man einfach mehr erklärt und sich drei Schritte zurücknimmt und, und mehr ein bisschen die Exposition hat. Also, äh, mhm. genau, das ist es eigentlich. Die Serie hat keine Exposition. So, mhm. Sie hat einfach nur Szenen aus dem Buch, die so mhm. gut umgesetzt haben, aber niemanden, der irgendwem was erklärt und ja. irgendwie, ne, weil du meintest ja eben, selbst guckst zwar Dr. Who, die erste Folge, bist dann vielleicht verwirrt und ist alles ein bisschen hektischer, als, <lacht> als du es erwartet hättest, aber Kati meinte, richtig, du weißt am Ende, das sind die vier Figuren, grob, was sie wollen und worum es geht, mhm. so. Genau das weißt du halt nicht bei American mhm. Gods, über die gesamte erste Staffel nicht. Du weißt zwar ungefähr, wer die Figuren sind, aber du hast keinerlei Motivation, mhm. du hast keinerlei äh, äh, Fäden, die irgendwas aneinander rein und, und von A nach B führen und du hast auch niemanden, der dich an die Hand nimmt und sagt, das ist unser Protagonist und der ist deswegen so und das ist der andere und das ist der Antagonist und deswegen geht alles hier gerade den Bach runter. Mhm. So, das hast du halt absolut nicht und das ist kein Storytelling, das ist einfach nur Fanservice. Ja. Sorry. Also. Rant, Rant over. Ich wollte
3: gerade sagen, ich, ich höre einen Daumen runter. Ja, hm. leider ja.
2: Das Buch, alle Daumen, die mir zur Verfügung stehen, nach oben. 300. Die 300, genau. Die Serie, leider kann man meiden.
3: Ja, schade. Ja. Tja, ja, es ist, ist dann wirklich schade. Haben wir uns ne? was gespart? Ja, also, ja ich <lacht> wollte gerade sagen. gespart. Ja.
2: Apropos Lebenszeit sparen. <lacht> Habt ihr noch irgendwas, was wir besprechen wollen? <lacht> Weil sonst würde ich, äh ich gucke mal noch mal in meine. Wir haben ja alle Glow geguckt, ne? Hm. Die zweite Staffel hm. waren auch alle so ein bisschen eher so mittelbegeistert. Ja, Ach,
3: ja. War, war, also war wieder unterhaltsam, aber, genau. ja. aber
2: mehr halt auch nicht. Ne? Ja, nee.
1: Genau. Also es war, es ist mit abgeschwächt.
2: Ja. ja. War, war ging es nicht nur mir so.
1: Ja. Nee. Also offensichtlich okay. nicht. Nee.
2: Ja. <lacht> Irgendwie war der zentrale Konflikt war, do war mir jedenfalls egal mhm. mittlerweile mhm. die zwei Figuren. Hat ja auch gesagt, dass, die, dass ich schön fand, dass, dass das alles jetzt ein bisschen breiter wird ja. und dass irgendwie alle anderen auch irgendwie Storylines mhm, ja. bekommen und Figuren wirklich Figuren werden und nicht ja, bloß Charaktere nicht sind, so, so mhm. äh, Sideshow-mäßig, aber ansonsten, es war witzig weiterhin, aber mir mal mhm. relativ egal.
1: Ja, ja. Also die dritte gucke ich trotzdem, aber... Ja. <lacht> das steht das ja außer Frage. Aber. Ja schon,
2: wird schon alleine in die netflix Queue eingesortiert. Nee. Wenn es soweit kommt. Ja, gut. Dann was nehmen wir uns vor? Äh, forever für nächstes
1: Mal? Ja, forever? genau. Das habe ja. ich schon geschaut mhm. und wir können es jetzt nicht besprechen, weil Katja und Robert das auch noch gucken wollen und ich kann das nicht erklären, ohne zu spoilern, weil das, mhm. man kann da nicht drüber Heftig reden, ohne dass spoilern. man was erzählt.
2: Und äh, Killing Eve. Zumindest bei uns.
3: Ja, und äh, Claire hat The Letdown geschaut und hat mir das ans Herz gelegt, eine Serie, eine australische Serie über eine frisch gebackene Mutter. Genau. Äh? Auch das auch komisch, dass du sofort. das Tier
2: ans Herz legst und nicht mir. Ich finde find mich da ein bisschen ausgegrenzt. Aber Nein,
3: pff, ich habe auch kein Kind. Ich bin eigentlich auch nicht Zielgruppe.
2: Na gut, aber du hast ja gleich das Kati ans Herz gelegt und hast gar nicht erst versucht, das mir zu empfehlen. Hm. Ja, Robert,
3: so. ja, vielleicht bist du einfach keine frisch gebackene Mutter.
2: Das ist unwiders unwidersprochen so, ja. ja. Da kann ich, nicht, kann ich nicht das Gegenteil behaupten. Ja. Insofern. In meiner, in meiner Rolle als alleinerziehende Mutter, die ich in dieser Gesellschaft tragen muss. <lacht> Nein, zu äh, Letdown. Ja. Guckst du das? Können wir das nächste Mal besprechen?
1: Ich glaube schon. Wir müssen uns jetzt. Ich habe mir ich habe ich vorgenommen
2: für die für die nächsten Folgen werden wir uns immer committen auf irgendwas, was wir wirklich sprechen. ja also definitiv. Also oh, dann gucke ich die Romanovs. Die Romanovs. Ich den Trailer. Ja. Da freut sich der schon. Ja. Okay, dann committe ich mich auf uh, Forever.
1: Mhm. Ja. Es geht auch super schnell. Super. Die Folgen kurz, <lacht> mit irgendwie auch nur sechs oder so.
2: Claire auf die Romanoffs und Kati? The Letdown. The Letdown. Have
1: naja, gone. und
3: Killing Eve wollten wir sowieso machen und wir haben es sowieso schon besprochen, insofern können wir dann. Aber wenn du Forever mal.
1: gucken möchtest, dann solltet ihr es beide gucken. Ja, das möchte ja. ich, also auch weil kaufen. das ist wirklich. Also muss, ich kann nicht drüber for reden, for ever. ohne was zu sagen.
2: <lacht> ist das auch der Soundtrack zufällig? Ja. Super.
1: Ja, genau, genau. Geil.
3: Ja. Perfekt. Da, 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 da.
2: <lacht> ja, für das Vaccati unser neues Outro singen lassen. So.
3: Also eigentlich gucke ich alles quasi, was äh, bis auf Insecure gucke ich alles, was Claire aufgefallen hat oder ja, siehst du, auch das doch also Was ah. ist
2: S A T C Sex
3: in the City. Ah. Mann! <lacht> <lacht> Afroamerikanische Version von Sex and the City also wird es genannt. Aber ich habe einen ja. Trailer geschaut und fand es tatsächlich auch äh, interessant und auch lustig. Also ja, es tatsächlich ist sehr
1: lustig. Es ist auch In, sehr, also im, im Gegensatz zu Sex
3: and the City, was ja auch nicht wirklich immer lustig ist, wird war, halt damit ja einfach
1: immer verglichen, weil es halt Frauen, also weil es halt eine Frauenfreundschaft darstellt, dann wird, ist ja halt immer der Vergleich mit Sex and the City da.
2: Ich spiele schon mal das
3: Outro, ne? Ja. <lacht> okay, wir haben uns ja jetzt committed. Genau. Ich hoffe, ihr habt euch auch committed, um äh, beim nächsten Mal mit dabei zu sein. Guck mal hier, die Schleimi. <lacht> Schleimi <lacht> ja, happy people. Besser
2: geht's ja nicht. Dann <lacht> in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> tschüss. sad.